1: 4 de abril, miércoles 4 de abril, las 7 y 6 de la mañana, y ya estamos en la cabina de primer movimiento en Radio UNAM, Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemay?
1: Pues muy bien, con muchas noticias, hoy los candidatos, ayer los candidatos cerraron filas en torno a las declaraciones de Trump, de, milita de primero militarizar y luego desdecirse para poner la Guardia Nacional en la, en la frontera mientras se construye el muro.
2: Bueno, es que fue una, una de estas notas que a, a media tarde, alrededor de la media tarde, eh, volteó de cabeza a todos los medios de comunicación y decían, bueno, ¿qué quiere decir militares o no? ¿O qué va a pasar en la frontera? Todo esto con relación justamente a la caravana de migrantes que en este momento, si no me equivoco, se encuentra en, en Oaxaca. Habrá que seguir platicando de qué es lo que pasa con estos migrantes, por qué, por qué están donde están y también habrá que platicar de la respuesta de nuestro país a todas estas declaraciones interesantes. Santísimo Miguel Sí,
1: finalmente la caravana de refugiados es una es una expresión que tradicionalmente después en la semana de Pascua se realiza desde Honduras hasta México y que hoy cobra una dimensión internacional Así enorme es. porque son son ya cerca de 2000 migrantes que están en, en Oaxaca y, y al parecer con demandas muy claras y muy politizados, ¿no?
2: ¿Cómo estás
3: querida jefa de información Juana Inés de esa? Muy bien, muchas gracias escuchando esto que estaban diciendo. Sí, sí. justamente Aquí el, el, el gran problema es, eh, como ya lo hemos platicado millones de veces desde que llegó Trump a la presidencia, es que se viene enterando de todo. ¿no? Que, que él se entera de las noticias en, en tiempo real, como se las va contando Fox News, ¿no? aparentemente esa es su, su gran fuente de información. Ajá. Y entonces, claro, esto que, que, que sucede y que forma parte de, pues de, de la... La vida entre Estados Unidos y México y que tiene sí. raíces mucho más profundas, aquí hemos hablado mucho de migración, de, eh, de las diferentes los diferentes actores que intervienen, del lugar que ha ocupado México en este sentido, de manera histórica. Claro, Trump llega a esto ahorita y entonces tiene estas reacciones viscerales, inmediatas, que por desgracia generan un, tienen que generar, una política pública inmediata. Entonces, el problema es, es una es una buena, es un buen momento para preguntarles a los candidatos ¿Así van a pasar todo su sexenio? o sea porque porque a Trump le quedan dos años, poco más, y pues
2: y a ver ¿qué para pasa? como está Ajá. de
3: incierto el mundo, en una de esas se reelige, entonces así se van a pasar un sexenio habrá, reaccionando habrá a Trump
2: Justamente, y bueno, lo, los que también eh, reaccionan y apenas se van enterando de otras cosas, eh, que abrimos otro capítulo de las locas aventuras de José Antonio Mead que Les platicábamos el día de ayer que dijo, quiero hacer un debate para que todos digan eh, cuántas casas tienen y cuánto ganan y quiero revelar todo este oscuro secreto. Y entonces eh, pues salieron los amigos de Transparencia Mexicana y decían, pero si José Antonio Mides es el único que no ha presentado su declaración 3 de 3 porque está pidiendo todas estas cosas. Y José Antonio Mides dijo, pues ¿saben qué? Les voy a dar la declaración. Y más. Y, y pues no sé qué tan <risa> adecuado sea eh, exigir debates cuando no tenemos ni siquiera la información clara y cuando nos venimos enterando que teníamos que hacer eh, una 3 de 3 que desde hace un buen rato ya se había terminado como uno de los mecanismos más importantes para dar transparencia.
3: Pues eh, no es sí el más importante, pero por lo
2: menos de, de los que, con lo que, de vamos los que tenemos
3: ¿no? Es el que ya tenemos, como
2: dices. De, ¿sí? los que, de los más importantes, porque no hay como muchos más ¿no? que discutir. Estados Unidos, México, muchas cosas pasaron alrededor del mundo y tendremos que platicarlas. Eh, días convulsos, sin duda. Sí,
1: los franceses tendrán que caminar mucho. Con la, con la con huelga la de, 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 de trenes, ¿no? que, ya, que ya lo han tenido varias veces. En...
3: Es, sí, es sí también vez. es una tradición dentro de la, la vida europea, sobre todo en, en Francia y en Italia, tiende sí. tiende a haber huelgas de los encargados de los transportes. Pero bueno, eso también tiene que ver con cómo el, el poder que tiene, el poder de negociación que siguen teniendo ciertos gremios. no Ayer creo que valdrá la pena... Para quien esté interesado en el tema, en recuperar la conversación que tuvimos ayer de 9 a 10 con eh, Alberto, alcalde Justiniani, y con eh, el Sergio el, Pallares. el, Sergio Pallares, el magistrado Sergio Payares, sobre justamente qué está pasando con el trabajo en México, que, que se juega con la reforma al artículo 123, con las leyes que están, eh, que, que están contenidas en esta reforma, cómo se piensa poner en marcha, qué va a implicar y sobre todo qué implica en términos de pérdida de derechos para los para los trabajadores. Vale vale mucho la pena volver a escuchar, hay muchas reflexiones interesantes, pero por lo pronto tenemos un programa nuevecito. Así sí, es. Sí,
1: y muy rico y muy en las primeras en la, en la gran discusión nacional. Vamos a tener una, una en términos de lectura, vamos a tener a Esra Alcázar, que es editor y activista de la Brigada para Leer en Libertad. Vamos a tener un recuento de las actividades de esta brigada que continúa en, en el centro de la capital.
2: Y que tiene un cierre espectacular este fin de semana. Vamos a ver de qué se trata. Eh, hablaremos también de, de lo que está ocurriendo con Talentland. Vamos a tener un reporte desde Talentland con Alberto Candiani, empresario entusiasta de la tecnología. Y como ustedes saben, es conductor de resistor esta sección de tecnología en resistencia modulada a la barra nocturna.
1: De Radio UNAM. Uh -huh. En la nota nacional tenemos las cuotas de género. En el INAI vamos a tener el comentario de Anaí de García Tobón. Ella es investigadora del programa de participación ciudadana de fundar el, este centro de análisis e investigación que Trata de poner en escena los principales eh, temas de análisis nacional.
2: Nota del día, la ley de comunicación social, un comentario de Adriana Solórzano, presidente de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un tema que también se tiene que dar seguimiento.
1: Uh -huh. La posición necesaria me toca.
2: ¿Y estás contento al ¿Contento, respecto? Contento, ¿Sí? Emocionado. Espero, espero Listo. Ansioso este día. <risa> Tenemos una mesa importante, Agenda Electoral, Energía, una conversación con la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Como cada semana le estamos dedicando los miércoles justamente esta agenda electoral para poner temas eh, sobre la mesa y visibilizar cosas fundamentales para el futuro del país. Eh, son en este momento las 7 de la mañana con 13 minutos y vamos a empezar con un poco de música. Eh, para esta canción tenemos que platicar un poco de... ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? Anoche muchos nos fuimos al Teatro Metropolitan ah. a ver la presentación de David Byrne. No es posible, es una de las presentaciones más espectaculares, sorprendentes. Habrá que, ay, habrá que platicar con los que diseñan los escenarios de de los conciertos que estamos muy acostumbrados a tener en el formato clásico batería atrás, bajo a la izquierda guitarra a la derecha y un vocalista en el centro y lo que hizo David Byrne fue transformar este escenario en un juego con todos sus músicos donde todos los músicos podían eh, correr por el escenario, bailar, hacer formas, no tienen idea de lo que pasó el, el día de ayer esto que estamos escuchando es una postal sonora justo del final, eh, del cierre de este concierto donde eh, cantaron en español una canción que decía algo así como diga su nombre, iban a Mencionando y evocando los nombres de muchísimas personas. Por ahí muchos eh, se conectaron con el tema de, de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, eh, al cierre de este concierto, conmovedor, espectacular, nunca, no se, nadie se sentó, todo el mundo parado en el Teatro Metropolitano, lo que nunca, porque si usted ha ido para allá, sabrá no hay que, mucho dónde pararse. Eh? No hay dónde pararse, las butacas son pequeñas, son apretadas, y, hay, y no, no creo que haya habido un espacio... Eh, libre para descansar fue un concierto que nos dejó a todos bailando, celebrando y sobre todo dándonos cuenta de que la música puede ser una fiesta también comunitaria fue una, una belleza y bueno para lo mismo después de esta postal que fondeó vamos a escuchar una canción de Talking Heads la banda, la primera banda de David Byrne y esto es Wild Wild Life
0: Miércoles de lectura.
1: Con presentaciones de libros, conferencias y conciertos desde el 29 de marzo se lleva a cabo la séptima Feria de libro en Alameda Central que organiza la Brigada para Leer en Libertad, una asociación civil dedicada al fomento de la lectura y la historia de México.
2: El encuentro, que terminará el próximo 8 de abril, incluye la presencia de autores como Paco Ignacio Taibo Héctor de Mauleón, Mónica Lavín, Alejandro Rosas, Antonio Malpica, Alejandro Paez Varela y Gerardo de la Torre, entre otros. Va a ser increíble.
1: A partir de las actividades de las brigadas, vamos a hablar sobre la lectura colectiva, el acceso a los libros y la ciudadanización con Ezra Alcázar, editor y activista de la Brigada para Leer en Libertad. Bienvenido, Ezra.
4: Pues encantadísimo de estar aquí yo con ustedes tan temprano para hablar de libros y, y colectivizar la lectura, como dicen.
2: Sabemos que eres una persona muy mañanera que a las 5 de la mañana te levantas y ya estás eh, activo leyendo y compartiendo nuevas lecturas.
4: Pues a las 5 me levanto <risa> del escritorio para irme a la cama, pero bueno.
2: <risa> Cuéntanos un poco de en qué va todo este proceso de las brigadas.
4: Mira, eh, estuvimos todo el inicio del año fuera de la ciudad o fuera del centro de la ciudad, estuvimos en Jalapa, estuvimos en Texcoco, uh -huh. estuvimos en Acapulco, entonces ya era hora de acercarnos otra vez a, a donde nacimos, justamente la Alameda Central, eh, para, para traer una feria que a nosotros nos entusiasma mucho, porque es una feria que reúne a gente no necesariamente lectora, ¿no? el otro día pasaba eso. Que pues había gente que estaba paseando no que había ido de compras, porque pues, porque cayó la quincena antes y porque tenían días libres para alejarse de sus casas y pues se encontraban con un concierto que les llamó la atención con una plática sobre historia en donde eh, se estaba debatiendo sobre juárez, lo cual es muy entretenido porque aunque tenemos a juárez en un altar. Pues hay que, hay que mostrar ciertas cosas que no son o que no eran completamente maravillosas, ¿no? Entonces, eh, es una feria que a mí me gusta mucho. Acabo de darme cuenta que es la séptima, pero yo creo que llevamos como mil. ¿Tú ya um, sientes que son como treinta? Sí, 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 sí. sí.
3: <risa> Así pasa con estas con estas labores, estas empresas.
1: ¿Por qué, for, por, por qué formalizar en una feria de libro el esfuerzo de brigada y libertad que inició hace muchísimo? Prácticamente inició este con, el, con, con la llegada de, este, de la izquierda a la Ciudad de México. Pues mira,
4: eh, justamente la idea de hacer ferias es acercar los libros a los lectores, ¿no? Y acercarlos de una manera eh, completamente accesible, no solamente desde un aparador, ¿no? Porque pues sí tenemos muchas librerías, ¿no? Y, y, y tenemos... En una zona sí tenemos muchas y en otras no tenemos ninguna, ¿no? Ese es, ese es el problema. Y cuando pasamos cerca de una librería, pues a lo mejor y no nos alcanza para comprar tal libro, ¿no? Eh, a a a mí, a mí me pasa mucho, ¿no? cuando cuando yo estaba empezando a leer a mi mamá le encantaba comprarme libros pero ya cuando se dio cuenta que en verdad estaba leyendo mucho, dijo, no, pues ya párale, ¿no? O uh -huh. cómpratelos tú, porque son realmente caros. Entonces, la idea es llevar libros económicos y buenos a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso hacemos estas ferias. Como, como les decía hace un momento, estuvimos en Jalapa, estuvimos en Acapulco, estuvimos en Texcoco, eh, vamos a estar en Querétaro. La brigada nace en la Ciudad de México, ¿no? Pero en la Ciudad de México lo tenemos todo. O, o tenemos más posibilidades de acercarnos a ese tipo de cosas, pero pero vete a, a Acapulco, que en verdad está muy difícil encontrar un, un libro, no sé, pon tú, de, de Vargas Llosa, ¿no? O encontrar la buena biblioteca de Vargas Llosa, que, y yo creo que es lo más fácil de encontrar, uh -huh. por poner un ejemplo.
2: Me, me quedo pensando en lo que le ocurre a los lectores que se han acercado a la brigada para leer en libertad, eh, que son muchísimos y que además uno puede verlos año con año o ni siquiera año con año en los diferentes eventos, pero los que son en Alameda año con año vemos a lectores que que están ahí. Y que se, casi, casi que se sientan en el mismo lugar de la presentación y que nos han enseñado que el lector tiene un espacio fundamental, que no es nada más el el público que se siente y dice, ah, mira, qué bonitos los intelectuales que nos vienen a narrar el mundo. No, eh, son participativos, son lectores que han generado un criterio eh, impresionante, de, con muchos comentarios y que además son muy activos en
4: estas presentaciones. Sí, como, como lo dices, los lectores van creciendo, ¿no? Ponte sí. un chavito en Azcapotzalco que no estaba acostumbrado a leer. Bueno, un día le cae un libro. Que, el regal, que le regalamos Porque eso es otra cosa que hacemos No solamente hacemos ferias para ir a vender libros Sino que la idea principal Es dar los libros Es que la gente los pueda leer Entonces regalamos libros Eso en un principio a las editoriales no les gustaba Porque decían pues están desvalorizando eh, Al libro no al, eh, Tú le regalas un libro a alguien Y esa persona no lo va a leer porque fue gratis Entonces nosotros estamos convencidos de que no es así, vemos a la gente que lee los libros, que te contestan lo que están diciendo ahí, que los tienen mucho más estudiados, ¿no? Yo creo que o sea, de los últimos libros que hemos publicado hay hay lectores de la brigada, amigos de la brigada que se los han leído mucho más que yo, ¿no? Uh -huh. O que conocen mejor nuestro catálogo. Eh, y, y que como dice Luisa son sumamente participativos no no es un no hacemos presentaciones o conferencias donde la gente se va a sentar a escuchar nada más no siempre abrimos el micrófono aunque pues la gente luego diga cosas que no van, ¿no? Porque sucede eh, o, o se, se convierta más en, en, en un sitio de quejas que también se da, ¿no? O sea, como somos tan abiertos e, e intentamos criticar ciertas cosas, pues la gente también aprovecha y critica que pues en su colonia está pasando eso, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que sucede es que es un proceso, digamos, a mí me tocó ver nacer la brigada y, y tiene el sello, el, tiene el sello de Paloma Sáez y de Paco Ignacio Taibo II y hay varios escenarios que se dieron, uno, uno de ellos fue este camellón de Álvaro Obregón en el que había todo un tianguis de libros que eh, varios procesos eh, 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 lo clausuraron lo cerraron y luego tal vez eh, nos eh, mandaron
4: a volar porque afeaba el, afeaba, el camellón, afeaba, afeaba el camellón. Algunos, algunas instituciones de Ajá. ahí que convirtieron su librería en joyería no les gustó
1: sí y todo el proceso digamos que tiene que ver con la creación de la feria del libro del Zócalo y también el tema de los libro clubs parece que todo este esfuerzo por leer en libertad, este activismo, ya no ocupo en los canales institucionales. ¿Qué qué, qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que hace, hace que lo que distingue de otras ferias y de otras maneras de promover la lectura que ha desarrollado tanto en el, el Estado mexicano, en el ámbito federal, como en el ámbito local?
4: yo que Yo creo que en primer lugar un contacto real con el lector, ¿no? Que, ...que tú sepas qué es lo que le interesa al lector... ...que tú platiques con él... ...que no simplemente vayas y le digas... ...mira, es que esto es lo que tienes que conocer... no ...aquí venimos a enseñarte... ...qué es lo que suele suele suceder... ...cuando, cuando se quiere compartir la lectura... ...cuando se quiere compartir eh, la cultura... ...parece que van evangelizando a la gente, ¿no? Entonces, la idea justamente es compartir con las personas... Eh, ...descubrir qué es lo que les interesa... ...y qué es lo que quieren eh, leer, ¿no? Eso, eso yo creo que es fundamental... ...porque si no, no pasas de ahí... ...si no, lo que lleves no va a pegar... ...entonces, si no tienes un contacto real con la gente... Cualquier feria, cualquier actividad que hagas, puedes verla completamente vacía. Y, y eso es ejemplo en el montón de actividades culturales que hay institucionalmente y que pues no terminan por pegar, ¿no? Eh, hace unos días platicábamos justamente en la brigada de una encuesta que que salió de cómo la gente se enteraba de actividades culturales y a cuáles asistían, y aunque hay muchísimas actividades culturales eh, impulsadas por, por el Estado, ya sea eh, gobierno de la Ciudad de México o, o gobierno federal, ya sea imba o algo así, eh, pues la gente no se entera, no o van a las que promueve la, inver la inversión privada, por así decirlo, no las editoriales que son quienes hacen más chamba en eso, ¿no? Uh -huh. entonces cuando decimos que la cultura debería ser algo eh, que, que promueve el Estado, estamos viendo que no lo está haciendo así, ¿no? aunque haya una inversión enorme, ¿no? que no sabemos a dónde se va.
2: A ver, pero uh -huh. si el Estado no la promueve, si si las editoriales, digamos, eh, si viven de, de vender estos libros, ustedes los regalan, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para organizar tantas ferias, para reunir a tantos autores, para tener tantas actividades? ¿Cómo se organiza? Porque es un reto interesantísimo.
4: Pues con amigos, con amigos que saben que no les podemos pagar un peso porque vayan a nuestras a nuestras ferias por ir a dar una conferencia uh -huh. porque no tenemos, con amigos que nos regalan sus libros y con, y con fundaciones y diferentes instituciones que, que, nos, que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, un libro de los que... Re, eh, se, Editamos recientemente eh, de poesía de Roberto Fernández Retamar que nos regaló sus derechos eh, y que eh, publicamos con dinero de La Rosa Luxemburgo, ¿no? Una fundación uh -huh. alemana que hace muchas cosas y entre ellas eh, nos apoya a nosotros para publicar libros, ¿no? hay que bueno, decir,
3: que le cede los derechos Los, los derechos no se pueden regalar porque Exacto. uno nunca los pierde Ni modo, Aunque haya escrito uno, Una cosa horrible Desde uno hasta que de... Más allá de la muerte ¿Cuántas sí cosas es quisiera de uno decirme a te bueno, regalen? 35 años Después. más
4: Después de la muerte
3: O sea, entonces, no, 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 se lo ceden eh, Para que hagan una edición especial Y, y sea, eh, forme parte De este trabajo de la brigada ¿Cómo conforman su catálogo? Pues, Desde luego con cuates, pero, pero o sea, digamos, ¿cómo, cómo elegir los textos?
4: Puro gusto. Eso es completamente arbitrario, de todos. O sea, somos 16 personas en la brigada, 16 personas que leemos, que nos interesa la, la literatura, que nos interesa la historia, y que, pues así como hay cosas que no podemos dejar pasar, ¿no? O sea, como si nos ofrecen publicar... A Edmundo Valadez, pues lo tenemos que publicar, ¿no? Eh, eh, porque sí, o sea, no 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 lo piensas dos veces, ¿no? Pero si sí llega a suceder que hay gente que nos ofrece sus libros, ¿no? Eh, que no son escritores completamente reconocidos, que dicen bueno a mí me gusta lo que hace la brigada, escribí una novela y queremos que y, y me gustaría que la publicaran ustedes, ¿no? Entonces pues nos toca echárnoslo a tres cuatro personas y ver si nos gusta a todos y órale se publica.
2: Del catálogo que tienen justamente de, de todas estas publicaciones de los rockstars, como puede ser Edmundo baladés, hasta los más underground, ¿cuáles serían desde tu punto de vista a lo mejor los libros que uno debería de conservar o que uno tendría que estar persiguiendo con la brigada?
4: Mira, yo creo que hay cosas que no se pueden conseguir fuera de la brigada. Por ejemplo, publicamos eh, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que no lo puedes encontrar si no lo bajas piratísima de internet o te vas a Argentina y lo compras en ediciones La Flor, carísimo, ¿no? Uh -huh. Antes de que se muriera Walsh eh, ya había un interés de que... No, 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 no. Antes de que se muriera la viuda de Walsh, Uh -huh. eh, se hizo ahí una de las viudas de Walsh se hizo ahí un, un, una combinación de intereses para que se nos dieran los permisos y publicamos una edición de de ese libro no publicamos mis gloriosos hermanos de Howard Fast una novela sobre sobre el pueblo judío que es muy difícil de conseguir eh, igual que, que Espartaco Aunque Espartaco todavía lo puedes comprar Pero carísimo sí. ¿no? Ese tipo de cositas que de, de, de plano son muy difíciles de conseguir O publicamos un libro muy bueno De Pedro Salmerón Sobre, Beni sobre Benito Juárez Una biografía que había publicado No me acuerdo Si fue Era, no, fue Planeta eh, Es que También publicamos Uno de Eduardo Antonio Parra sobre Villa que ese sí si lo tenía era entonces son libros que las editoriales pues decidieron no volver a reeditar no que no se vendieron bien que no les gustaron lo que sea aunque ya no haya y pues que a nosotros nos parece que son muy importantes no entonces esos libros los recuperamos y los publicamos.
3: Sí, bueno, antes de que todos nuestros eh, nuestros amigos y compañeros editores hablen levantados en armas, hay que decir que bueno, son son vocaciones distintas, ¿no? Las editoriales.
2: Si sí, nadie está peleado con nadie.
3: No, no, pues eh, en una en, en una sociedad eh, de ciudadanos y de lectores, pues todos sí. todos conviven, ¿no? Hay, eh, pero sí. Hay, de pronto hay esta lógica de mercado y esta claro. lógica tan grande y esta lógica de conglomerados también sí. te lleva a que muchos títulos se vayan por la coladera, claro. ¿no? se, se queden sí. ahí porque no son justamente, porque no tienen un gran público.
4: ¿no? no, y luego yo creo, o sea, para las editoriales también es muy difícil ponerte a publicar, no sé, una novela gráfica en América Latina de un autor español, que lo único que ha hecho es eh, son otras dos novelas gráficas de las cuales solo llegó una que vendían aquí carísima y que trajeron eh, 50 ejemplares que desaparecieron. Entonces nadie lo conoce, ¿no? Entonces algo maravilloso pasó que eh, hace dos años trajimos a Ángel de la Calle eh, al Zócalo, publicamos una novela gráfica de unas... 200 páginas 300 páginas lo cual ya implica un costo muy muy grande para algo así
3: sí porque lo más caro de hacer libros es el papel o sea por, por mucho que nos guste y no, nos guste nuestro trabajo y lo apreciemos sí. lo más caro siempre es cargar los libros y, y pagar el papel ¿Eh?
4: sí entonces Ángel nos cedió los derechos de esa novela hasta ese momento inédita se hicieron mil ejemplares para regalar en el Zócalo pegó muy muy bien eh, algunas personas en Random House se interesaron para comprar los derechos para América Latina. Y después hicimos otra edición de Mil Ejemplares que se regaló en la Feria del Libro de La Habana. Porque también vamos cada año a la Feria del Libro de La Habana. Y después varias editoriales europeas lo agarraron y ya se publicó en portugués, en italiano. Entonces esas cosas sirven muchísimo, ¿no? O sea... Eh, y ahí es cuando les decimos a las editoriales, no estamos desvalorizando el libro, ¿no? Estamos creándoles lectores a sus a sus autores. Entonces, de un autor que era muy poco conocido y que, pon tú, un chavo de, de, de la prepa no se atreve a gastarse los 300 pesos que tiene en comprar un libro tan caro, pues ya primero lee uno y dice, ah, mira, ve este que me regalaron, si me gustó, entonces puedo sacrificar esos 300 pesos en comprarme sí. la gran
1: novela. Sí, hay que decir también que parte de la brigada se genera también en la idea de para para leer de boleto en el metro, uh -huh. ¿no? Que son los, los tirajes masivos que se repartieron con la idea de que los sí. lectores, una vez que concluyeran la lectura, lo devolvieran en los espacios que se habían destinado. ¿Qué pasó con esa? Ahí están las dos antologías, para hablar de boleto uno y para hablar de boleto sí. dos, accesibles en la red, en el sitio que se llama Brigada para leer Libertad com.
4: Sí, y están más de ciento cincuenta títulos que hemos publicado, con sus excepciones, que. Son eh, los que no están ahí para descarga, son los libros que tienen derechos y que solo nos dieron la autorización para hacer una edición impresa que se regaló, que se acabó y que ya no hay, ¿no? Son uh -huh. dos, tres títulos, uh -huh. pero todos se pueden, la mayoría se pueden eh, consultar descarga. y leer ahí. Eh, leer ahí o descargar, 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 ¿no? descargar y te los llevas en PDF uh -huh. y los imprimes lo que quieras. Hay gente que los imprime, sí. sorprendentemente, pero bueno.
3: Pues es que hay quien todavía dice leer es leer en papel. Sí, ¿no? es que,
4: pero yo creo que le ah, sale ya. más caro. Pero bueno, eh, para leer de boleto en el metro tuvo, tuvo sus problemas justamente con el metro, ¿no? Porque nosotros seguimos teniendo algunos bastantes ejemplares que no han podido ponerse por. Broncas con el metro, ¿no? Es un libro que no se hizo con dinero del metro, sino que una empresa de cosméticos que se llama Sofi es la que puso el dinero. Nosotros pusimos la edición eh, y el metro solo abrió sus puertas. Y luego la cerró. Y luego la cerró y los libros desaparecieron porque pues la gente dijo, ah, pues sí me gusta y me lo llevo. ¿No? O sea, no quiero uh -huh. leerme solamente uno Sino quiero leerme cinco más A ver,
2: que, que un lector eh, vaya en el metro O en cualquier espacio donde dice Toma un libro y regresa Y no lo regrese y se lo quede ¿Es algo bueno o es algo malo? Porque muchas personas, en este caso en particular, dijeron Pues a lo mejor parecer algo malo Pero estos lectores lo van a compartir Con otros lectores en sus propias comunidades Y quizá, quizá Algo se pudo haber cumplido Sí, no y, y, y... O no, o es, que, es que no lo sé, es que es complicado Mira
4: la idea de que tomes el libro y lo regreses, a mí me parece maravillosa. Yo creo que hay más Muy posibilidades bien. de que más personas lo lean y, y es espectacular, ¿no? Pero, no sé, yo no me atrevo a decirle a alguien, déjelo ahí y compre ese otro libro, ¿no? O lea otra cosa, porque no, tampoco puede.
3: Es que todo forma parte de un sistema, que eso es en lo que yo insisto hasta el aburrimiento, que es... Eh, si tú dijeras, ah bueno, ya leí 10 eh, páginas de, pues, yo qué sé Mujercitas este, Mujercitas, entre las patas de los caballos, este Ajá. los pasos de López, lo que se te dé la gana y, y y bueno, ahora de aquí voy a ver si está en mi biblioteca que tengo uh -huh. en el barrio ¿no? Y entonces lo sigo leyendo Si hay ¿Ya? una
4: biblioteca en tu barrio Ese es el Y sistema. si la biblioteca que hay en tu barrio está abierta no, porque esa es otra cosa. O sea,
3: esa sería la lógica. En esa lógica, por supuesto que lo dejo, pues por supuesto que lo dejo, y yo ya ahorita busco el de mi biblioteca y ya estuvo. Pero eso no sucede. O sea, tenemos una sí. red de lectura que no está funcionando, que tiene, o sea, una cadena de libro, como lo llaman los especialistas, a la que le faltan muchísimos eslabones. Entonces, ¿cómo vas o sea? Si vamos pensando en programas aislados, pues no, no, no funciona. Va a salir. No Entonces, claro, claro es que aquí no puedes poner nada porque todos se lo roban y claro, es que aquí no se puede... Pues no, ¿no? Pensando en esta lógica de lo único que te queda es ir a la, a la librería y comprarlo. si te encuentras una librería sí, es que en tu hay. camino. ¿Y, y, si y si tienes dinero. Libro, bueno, mira, si tienes dinero, sea por sentado que no tienes, ¿no? Porque <risa> si no, no estaríamos en este problema, ¿no?
4: Mira, bueno, ¿quién sabe? Hay gente que, que roba libros aún teniendo... Pero, eh, ¿Con qué? ¿Comprarlos? Eh, pero eh, con, con, con lo que estabas diciendo, eh, para leer de boleto en el metro se hizo con la idea de que iba a haber muchísimas pérdidas de libros, ¿no?
2: Ya lo tenían contemplado. Claro, y por eso sí.
4: imprimimos muchísimos. Pero ¿qué pasa? Que después el metro no quiso seguir. ¿no? Y, 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 y esa... Eso es algo que se repite una tras otra vez en, 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 en los proyectos que, que se intentan formalizar y que ves que funcionan, ¿no? Formalizar, me refiero a, a hacerlo con alguna institución que, que se comprometa a mantenerlo, ¿no? Y, se hizo también antologías para ADO que funcionaban muy bien, uh -huh. ¿no? Eh, también se pueden descargar. Para Paradeo, te subías a
2: tu camión claro. y estaba... Y ahí
4: estaba wow. tu libro, pues en lugar que... de ver una película que... Buenísimo. Generalmente son piratas, porque yo me las he echado. Generalmente
3: son piratas, traducidas al, sí, al español, sí. este, quién sabe cómo, y, y, y pues, o ya las viste o no, te, o sí, no las viste porque no tenías son ganas. Son viejísimas, ¿no? Eh. No, pero, o sea, esa lógica... Un día ve, leía un proyecto de lectura en estos en estos concursos que hacen de proyectos de, de promoción de lectura un, un señor que tenía un taxi. Y entonces ahí tenía tenía un catálogo, además, sí, este ajá. lo incluyó en el proyecto y era un catálogo variadísimo, interesantísimo. Y entonces la gente se subía y pues, sí, si, te, si, si tienes que en un trayecto de una hora o de 45 minutos, pues empieces a ojear lo que te den. Una caja de cereal. O sea, ves a la gente ajá. en el metro, por ejemplo, leyendo un folleto hasta sus últimas consecuencias. ¿sí? Aunque ¿no? sea
4: la cosa más absurda, uno lo lee.
3: Pues porque tú... Por porque el sí, ¿en leyendo? qué te ocupas, no? Claro. claro. Entonces, este, entonces, pues sí, si tú les das, insisto, los vinos de la ira o lo que se te ocurra, Ajá. pues ahí está, ¿no? Sí.
4: Yo, 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 esto ya es un, un, un breviario. Eh, yo, yo, yo tuve un Uber y yo le decía al chofer, mira, cuando... Tú, ...tú vas a llevar aguas... ...que es lo primero que se te va a acabar... ...pero si te piden aguas y ya no tienes... ...les das un libro... ...¿no? Entonces ahí le echaba ahí unos 10 libros para el día... ...de los que publicamos en la brigada... ...y que pues a la gente les puede interesar... ...¿no? ¿Usted quiere un libro? Ah, no, pues sí, ¿no? Está súper está padre... ...no, la verdad... Eh, eh, ...el que la gente... ...yo... ...yo... Cuando, ...toda mi época de estudiante fue la... ...cuando más leí... ...¿no? Ah, eh, el ir okay. en el metro... Eh, eh, ...diario recorremos... Eh, ...trayectos insoportables en la ciudad... Que, pues, la única forma de combatirlos es leyendo. A mí, a mí me parece la mejor forma. Yo así, así me leí novelas que nunca creí que iba a leer, ¿no? Los hermanos Karamazov, eh, eh, Palinuro de México. Bueno, todo Fernando del Paso me lo leí Ay, en el metro. Sí, pero
3: cuando te dicen es que yo no tengo tiempo para leer. ¿cómo pues no? pues nos, nos roba tanto tiempo esta ciudad que, sí. bueno, pues ya, ocuparlo en leer.
2: Ahora que nada, no es lo mismo este ser joven a lo mejor cuando no sé, algunos fuimos jóvenes u otros son jóvenes o los, que, los jóvenes van mutando todos los días y van teniendo nuevas exigencias, nuevas preocupaciones están viviendo muchas violencias distintas a las que a muchos nos tocó vivir en nuestra infancia, ¿qué pasa con esos lectores, con esos jóvenes lectores? Recientemente la brigada se fue a, a distintas escuelas, como lo hace siempre ¿Qué, ¿qué respuestas tienen? ¿cuáles son estas inquietudes de los lectores más jóvenes?
4: Mira, hace, hace una semana, es que no paramos, en serio cada semana Justo. tenemos una, una feria en algún lado muy chiquita o muy grande Lo cual es muy cansado pero muy rico Y estuvimos hace dos semanas Algo así en el CUM Que Gracias. queda aquí a dos pasos De, de Radio UNAM Y es, es Una prepa que, que Al lado del auditorio donde damos las conferencias Pues tiene una iglesia, ¿no? Eh, entonces Es sorprendente la respuesta De los chavos Porque vamos... Yo, yo creo que es la tercera o cuarta feria que hacemos ahí es es anual y y los chavos se prenden mucho con todas las conferencias, aun sea algo que uno cree que no va a pegar, ¿no? Eh, uh -huh. eh, o, o que puede ser como muy de adultos, muy de señores, ¿no? Eh, porque además también es una generación ya incluso muy distinta a la mía, ¿no? Eh, yo yo creo que según todavía soy millennial. Pero los chavos de 16 años son realmente distintos a como soy yo.
2: ¿Cuántos no. años tiene? No, 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 ya, no nos digas. No nos digas Entonces
4: eh, no, no, ya tengo barba joven, y bigote. Se han joven? cambiado
3: los referentes de manera Bastante, salvaje, mucho ¿no? más que comparativamente mucho más que con otras generaciones. Sí.
4: Entonces eh, hay hay chavos de 16 años que no saben, por ejemplo, quién fue Luis Echeverría, ¿no? o, 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 o que, que, que es el 2 de octubre, no entonces llevamos una plática con Humberto Musacchio no que tiene una voz así muy seria y que eh, es muy señor, muy señor, una una voz de, de radio de toda la vida, no a, al cum hablarles del 68 a los chavos y prendieron muy bien, no les interesó muchísimo eh, cuando eh, muchos chavos en realidad no sabían qué onda con el 68 porque es un es un tema que no está en los libros de historia no o al menos no en los programas de historia que llevan ¿no? y que
3: en muchas eh, muchas familias se dice allá de eso ya no vamos sí. a hablar,
4: porque nuestra Ay, ya generación ni ya ni lo tiene qué. muy repetido no y, y cosas así, entonces funciona muy bien, los chavos están pegando y, en, y estamos intentando crear como nuevas combinaciones, no por ejemplo, ahora para la feria vamos a tener eh, una conferencia sobre sobre ciencia ficción en lo electoral no. Que es combinar la literatura con el tema actual que, que vemos todos los días y escuchamos todos los días En la radio, en la tele, en los periódicos ¿no? Entonces es justamente intentar combinar eh, Varias cosas que nos Porque interesan además,
3: si alguien va a poder darle una vuelta A este problema en el que estamos en, en A los muchos problemas en los que estamos <risa> Pero uno de ellos es el Ya nadie lee, ¿qué vamos a hacer con los libros? ¿Va a desaparecer el libro no va a desaparecer? ¿Qué soportes? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo contamos historias? Eso que nosotros, esta generación ya no va a reinventar, ¿no? Porque ya, pues, ya nos rebasó.
2: Nunca se sabe, nunca se sabe. Ah. <risa> no, no es cierto, ya no, son pero... las 7.44. No, y ya, ya, estuvo que no, sí.
3: <risa> Entonces, bueno, pues que, este, eh, nos quedan ellos, ¿no? Entonces, sí. bueno, se sigue leyendo de la misma forma y hasta cierto punto se siguen leyendo las mismas historias. O se sigue, o se sigue podiendo transmitir la misma, eh, la, el mismo afecto y el mismo interés sí. por las mismas historias, porque lo, los clásicos esos son. Sí,
4: to, todos los días un chavo descubre a Dostoyevsky y empieza a clavarse en la filosofía, ¿no? Y descubre su vocación, o, o todos los días un chavo se enamora y empieza a leer a Benedetti y ya después va saltando otras cosas, eh Seguimos leyendo lo mismo, seguimos dedicando los mismos poemas Seguimos enamorándonos de la misma forma Aunque la forma de, 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 de mandar ese poema De fusilarnos a, 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 a Helman Ya no sea copiándolo en, en tinta morada En una eh, hoja de papel fabriano Sino mandándolo por Telegram ¿no? eh, sigue Como si fuera siendo la mismo. primera
3: vez Además reinventándolo como dices pero bueno, nos vamos, eh, cuéntanos eh, dónde dónde van a estar, qué va a haber, eh, qué, cómo integrarnos a esta Feria de Gran domingo.
4: Cierre. Ok, mira, estamos en la Alameda Central, a un costado de Bellas Artes, tal cual a un costado saliendo del Metro Bellas Artes, y eh, vamos a estar ahí hasta el domingo. Hoy, por ejemplo, vamos a tener a Genaro Villamil Platicando de la importancia De las redes sociales en las elecciones ¿No? Eh, va a estar muy interesante Voy a decir muy rápido el programa Muy, muy, muy rápido Venga, El jueves, o sea, mañana, tenemos a Oscar de Pablo Con un libro que se llama La rojería Que son pequeñas biografías de como 400 comunistas, entonces es muy, muy eh, interesante. El viernes vamos a tener a Fabián Giles con un libro sobre el diez, 2018 y a Paco Taibo teniendo un mano a mano con La Roña, este actor muy, muy no, divertido. Bueno. Entonces eso va a estar muy interesante. El sábado, tengo que decirlo, es mi día favorito porque ¿Qué? prácticamente invité a todos los que más me gustan. <risa> Entonces vamos a empezar desde las 3 de la tarde Eso sí tenemos que decirlo, entre semana estamos desde las 5 hasta las 7 más o menos Y en fines de semana empezamos temprano El sábado estamos desde las 3, va a estar eh, Gerardo Porcayo y Luisa Iglesias Con una plática que es la política política en la ciencia ficción
2: Estoy lista para hablar de aniquilación una vez más No, no es cierto no, Pero está muy emocionante, sin duda va a Después
4: una gran a las 4 de la tarde van a estar Olayo Rubio y Arturo Rodríguez ...quienes eh, han estado... ...haciendo un programa... ...de... ...ellos no les gusta que le digan así... ...de radio por internet... Eh, Convoy le eh, Es que es una plataforma Convoy es una plataforma De contenidos en audio
2: Es que resulta que sí no es podcast Hay que, ¿No? hay que pues sí, analizar
3: Seguimos después. diciendo Eres como un disco rayado Cuando ya ni hay discos <risa> Ni modo yeah. Para nosotros eh, va a seguir siendo un programa Los millennials que hagan lo que puedan
4: Entonces están haciendo un programa Donde analizan la semana electoral Que a mí me parece muy interesante Porque Olayo tiene una visión muy distinta A la de Arturo Que pues Arturo es un periodista De toda la vida ¿No? Entonces
1: Y está eh, en la página de... Sí,
4: el programa está en la página y bueno, eh, sigo diciéndolo, ya se nos sí, acabó sí, sí, muchísimo sí, sí, sí. el tiempo okay. Bueno, eh, después de Olayo y Arturo van a estar Jorge Comensal y yo mismo hablando sobre la obra de Jorge Comensal Y después tenemos la presentación de Tiembla, un libro de Almadía, donde van a estar varios de sus autores ¿Tenía? Es una antología Hablamos que el dinero, se, bueno, ya lo conocen, se va a donar a Tejamos Oaxaca y terminamos con una charla de Bernardo Barranco sobre el INE, quien estuvo investigando cómo es, qué pasó con el INE en, en, en aquel lugar, ¿no?
3: En el Estado de México platicamos Está con él buenísimo. sobre el infierno electoral. Muchísimas gracias, Herr no, de la a ustedes. Brigada para la libertad. Láncense al Zócalo de aquí al domingo a la Alameda Central. Dos, a la Alameda Central, perdón, a todas estas actividades. Muchísimas gracias, Herr Y vamos a escuchar Vamos a
1: ir de Alexander London April.
5: Cherise Dipped in honey Sweet ecstasy
2: En este momento son las 7 de la mañana con 50 minutos. Después de esta gran conversación que acabamos de tener con Ezra Alcázar, eh, vámonos al otro lado y hablar justamente de tecnología y de muchos temas importantísimos con Alberto Candiani. ¿Cómo estás, Alberto?
6: Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharte. Eh, ¿Dónde andas? es un gusto. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara, dentro del marco de este importante evento que se llama Talent Land, esta es la primera edición de, de este evento, me, me gustaba escuchar que estaban hablando de libros y me imagino a Gutenberg como un precursor de la tecnología con la imprenta mm, y aquí esta, durante esta semana estamos viendo a muchos a muchos Gutenberg con muchas nuevas imprentas hablando de, de reinventar formatos y, y de tener nuevos formatos. Les puedo platicar, este es un, este es un evento, vamos a hablar más adelante con... Con Pablo Antón, eh, uno de los cofundadores de, de esta organización de Talentland. Les puedo platicar que tiene eh, 100% el apoyo del gobierno del estado de Jalisco. Uh -huh. De hecho, el gobernador ha venido varias veces. Eh, creo que ya es uno de los grandes fans de, de este evento. Talentland, bueno, pues se lleva a cabo aquí en Expo Guadalajara, en el mismo recinto donde se lleva a cabo la, la FIL, la Feria Internacional del Libro. Sí. Tienen un área de campamento donde llegan cerca de 12.000 jóvenes que se quedan aquí encerrados durante los cinco días para disfrutar pues, de distintas actividades. Hay conferencias, talleres, eh, eventos, torneos de videojuegos.
2: Alberto, eh, permíteme sí. detenerte un, un momento. Esto es lo que solía hacer Campus Party.
6: Ah, bien. Esa es una gran pregunta de, en cuanto a Campus Party. Eh, parece ser que que ahora van a ser uh -huh. dos proyectos distintos O sea, que Campus París va a continuar okay. eh, Por ahí he escuchado el rumor de que va a regresar a la Ciudad de México Y Guadalajara va a continuar con esta con esta idea de talent plan eh, Entonces ahora, Bien. pues eh, como noticia alegre Pues ahora tendremos dos grandes eventos de, de tecnología
2: Mucho Hay, que celebrar entonces
6: eh, Definitivamente, imagina tener aquí a 30 mil personas eh, jóvenes sí. en su mayoría, pues que vienen y se, están dispuestos a quedarse aquí. Los he visto hoy en la madrugada acampando, se quedan dormidos junto a una computadora donde estaban programando la nueva aplicación. Eh, ayer platiqué con unos chavos de aquí de la Universidad de Guadalajara que están diseñando un robot para cultivo, un robot para, eh, digamos que un granjero, hace cuenta. Uh -huh. Y eran unos chavos que lo estaban haciendo como parte de, de un reto. También vimos, hay unas competencias de drones. Eh, sucede la clase más grande de robótica y matemática. Eh, no tengo claro el número de participantes, pero sé que estuvo el récord Guinness para certificarlo. Es una clase pues, de, de robótica para jóvenes. Y esto también lo inauguró el gobernador de, del estado. Eh, está también bueno, hay grandes conferencistas eh, seguro a ustedes les suenan personalidades como Kevin Mitnick que pues fue aquel hacker legendario de la década de los 80 que estuvo de hecho buscado por el FBI y estuvo en la cárcel, pues lo tuvimos hace un par de días por aquí también estuvimos quizá eh, nuestra audiencia lo recuerde a Bigman aquel emblemático no? personaje de ...que es eh, difusor de, de la ciencia... ...hoy, el día de hoy va a estar la robot Sofía... Eh, ...también ya está teniendo mucho auge por ahí por las redes sociales... ...pues es, es una robot ya eh, caracterizada como, como un ser humano... ...y es una inteligencia artificial pues que ya puede interactuar con, con sus interlocutores... ¿no? ...de hecho cuenta algunos chistes respecto a cómo van a conquistar el mundo... Eh, que algunos nos, nos asustan un poco y eso sí más o menos como talentland pues durante cinco días pretende pretende convertirse en el evento más importante de tecnología no solo de México sino de América Latina
3: y eh, Alberto Candiani con esto de que platica eh, con esto que platicas de eh, la robot que cuenta cómo van a conquistar el mundo qué tanta reflexión hay eh, Hablábamos hace unos días con el doctor Sabat sobre Alexa y sobre la cantidad de información, que lo, lo que saben de nosotros estas máquinas y otras personas a través de estas máquinas y la posibilidad de que ciertos miedos contenidos, por ejemplo, en la, cierta, en la ciencia ficción se vayan actualizando. ¿Qué, qué tanto hay de esto o, 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 no, o no se plantea? No, definitivamente,
6: eh, Juan Inés, definitivamente hay reflexión eh, uh -huh. Eso fue algo que puedo destacar y, y, y ahora me gustaría preguntárselo a, a Pablo Antón, pero el hecho de que, lo voy a decir así claramente, por un lado están las marcototas como los Ubers o los Google y por otro lado está Richard Stallman eh, programador, quien fundó el, el concepto de software libre,
5: uh -huh.
6: es alguien eh, sin duda un revolucionario, y él, está, él estuvo ayer en el escenario principal hablándonos al respecto de cómo estamos eh, vendiendo nuestras libertades al ceder eh, acceso a nuestra información, al utilizar software que él lo llama privativo, que, que utiliza nuestra información para, para funcionar. Entonces, pues son contrastes que a mí me, me agrada mucho ver, porque pues no podemos evitar, por un lado, que estén las marcototas, pero por otro lado pues también también hay quien está haciendo aquí las preguntas las preguntas fundamentales en las que debemos de estar reflexionando.
3: Pues sí, ¿cuánto tiempo nos queda como especie si los robots ya pueden aprender? pero bueno
6: eh, eso, eso aún no lo sabemos, pero eh, Juana Inés, eh, Luisa y Miguel Ángel, si, si me permiten, me, me gustaría preguntarle a, a Pablo Antón, que él es... Eh, pues él es el soñador que se despertó un día con esta idea en la cabeza y que empezó a mover todos los hilos para que Talentland sucediera. Y quiero preguntarte, Pablo, bueno, ¿cómo te sientes de, de que Talentland esté viendo la luz? ¿Y qué, qué nuevos retos te plantea esto en, en el futuro? Estoy
7: encantado, exultante, marav
6: maravillosamente bien.
7: Me encuentro feliz de que la primera edición pues haya tenido el, está teniendo ya el resultado de éxito total. Y bueno, pues el reto es hacer crecer esto en México, obviamente. Bueno, ya está claro que vamos a, a permanecer en Jalisco, pero también hacerlo crecer en el mundo.
6: Pablo, y ¿es así que, es decir, ya Talentland y Campus Party ya serán dos iniciativas distintas y cada uno va por su propio camino? Absolutamente, totalmente compatible y lo único que van a ganar en
7: esto van a ser los propios chavos, ¿no? que van a tener dos ofertas, y cuanto más, mejor. Es decir, yo no tengo, yo no, no puedo hablar mal de Campus Party, al revés, solamente puedo hablar bien, forma parte de mi historia, he sido fun, co, cofundador también de, de ese evento, y me alegro muchísimo de que siga adelante, que tenga vida, y que y que y me parece que lo van a hacer en Ciudad de México, con lo cual es pues, maravilloso.
6: Oye, Pablo, de, desde acá de la cabina de Radio Unam, en la Ciudad de México, bueno, Inés, de eso me pregunta algo respecto a eh, qué tan cercano vemos que robots como Sofía y la inteligencia artificial poco a poco se empiecen a apropiar de, de nuestras actividades. ¿Qué será qué será el talent de unos años con inteligencia artificial caminando por aquí? Mira, hay una cosa que es cierta y que va a ocurrir
7: sí o sí, y es que no hay nada que una máquina no vaya a hacer mejor que un hombre, nada. En el futuro. Lo que no se sabe es cuándo va a pasar esto. Es decir, lo que en, en, si empezamos a, a visualizar el futuro, lo que está claro es que no va a haber ningún empleo para las personas. Ya no van a quedar. Es decir, todas las máquinas van a hacer nuestro trabajo. Afortunadamente, la, hay mucha gente que dice, uy, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué peligro? ¿Qué, qué barbaridad? ¿Qué, no, mucho mejor, es decir, imagínate que las máquinas nos provean de todo lo que necesitamos pues maravilloso, nos dedicaremos a otras cosas que son más humanas, lo que pasa es que nos han dicho durante muchos años que el trabajo es eh, sin trabajo no, no estamos realizados Yo, y hay mucha gente que me dice, uy, es que no tengo trabajo, no me siento persona pero perdón, ¿qué coño? una expresión española pero eh, no al revés, nosotros lo que vamos a poder hacer es pues, explorar investigar, amar, cuidar a nuestros hijos, es decir, cosas que son genuinamente humanas eh, y el tema de la inteligencia artificial por pues bienvenida sea es decir yo creo que, que imagínate eh, eh, tener eh, máquinas que sean capaces de pensar mejor que nosotros y que nos ayuden ¿no? a seguir investigando imagínate a, a lo, a nuestra exploración nuestra investigación nuestro desarrollo no tendrá límites alberto yo no soy yo, yo no soy temeroso de ese mundo sino al revés me encantaría poder vivirlo
3: eh, Alberto, nos quedamos, muchísimas gracias por, gracias. Eh, por esta conversación, nos gracias quedamos estamos. con esta eh, con esta reflexión de, de Pablo Antón.
6: Sí, Pablo Antón, de Pablo Antón eh, cofundador de, de Talentland. Y te agradecemos
3: eh, mucho esta esta participación desde Guadalajara.
6: Nosotros les agradecemos a ustedes y un fuerte saludo a toda la audiencia de Primer Movimiento.
3: Escuche a Alberto Candiani en Resistor a través de Resistencia Modulada y nosotros ya nos vamos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
9: Vida
0: Cotidiana
10: Habla Javier Corral.
0: Ricardo Anaya es la mejor opción para México. Es una persona de una gran inteligencia y un pensamiento muy bien estructurado.
10: Xochitl
8: Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky.
9: Estoy con Anaya. Habla Patricia Mercado. Yo soy Patricia Mercado y estoy con Anaya.
0: Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya.
2: Diego Fernández de Ceballos.
0: Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
2: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro.
11: PRD. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
9: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver
4: nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
10: Movimiento
8: Ciudadano.
9: Con ustedes, Mikel Arreola Estos ineptos de PRD y Morena, que son lo mismo Además de llevarse la lana, en 20 años han logrado que siempre
4: lleguemos tres horas tarde a nuestro destino Sí, escucharon bien, hasta tres
9: horas tarde Yo voy a construir 100 kilómetros de metro sin aumentar el costo del boleto Para que tú y tu familia lleguen más rápido Mikel Arreola,
6: candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI tu familia es primero.
9: Yo quiero a Miquel.
3: Para las que siempre están ahí, para las que nunca nos han dejado solos, para las que son echadas para adelante, para las que se la rifan, para las que siempre ven por todos, para las jefas. Mi primer compromiso es de jefa a
12: jefa. Apoyaremos a un millón de mujeres con 2.500 pesos al mes, porque en esta ciudad
3: siempre le echamos la mano a la gente, porque cuando a ellas les va bien, a todos nos va bien.
2: Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno por la Ciudad de México al frente. PRD.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante.
13: 825
0: 4 de 2 compostas. Un invernadero sonoro. <risa>
7: en este ambiente se experimenta
12: la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas por el
13: 96.1 de FM Radio UNAM
3: habla Andrés Manuel López Obrador
9: tres compromisos, no les voy a fallar segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios, voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción tercero, me voy a someter a la revocación del mandato, cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente, en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita
2: Andrés Manuel presidente, Morena
9: ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes
2: Andrés Manuel Presidente Partido del Trabajo
11: solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día Goethe Radio Unam.
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento Unam y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primer movimiento .com. Hagamos comunidad.
1: Abril 4, 8, 6 de la mañana y estamos en TV Unam y continuamos con la, hora, la segunda hora de primer movimiento en Radio Unam y estamos ahí en esa. Buenos días.
2: días. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Juan Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros y los invitamos a que nos acompañen estas dos horas que nos quedan de primer movimiento para seguir platicando y seguir construyendo nuevas maneras de leer al mundo. Y por ahí me pareció súper interesante contrastar la visión de Ezra Alcázar en la primera hora hablando de los libros con la de Alberto Candiani en Talentland, que finalmente son dos maneras de expresar y de leer la realidad eh, completamente, algunas dirían distintas, pero no, porque sí se encuentran. ¿no? Sí. Eh, en la ciencia ficción, por ejemplo, es donde se pueden encontrar tanto los desarrollos tecnológicos como los desarrollos literarios. Creo que fue una primera hora de lo más interesante, sin duda.
1: Sí, contrapuntos este, muy muy interesantes. Guadalajara desarrollando 30.000 participantes en en una, en una feria en Expo Guadalajara, en la que estuvimos en, en noviembre del año pasado transmitiendo para la Feria Internacional del Libro, pero que Expo es un lugar que reúne muchísimas iniciativas y una de ellas es la tecnología hoy, ¿no?
2: Ah, ah, como lo, lo mencionaba Juana inés en, en este final de la primera hora, eh, ¿qué se va a discutir alrededor, no solamente de los avances tecnológicos, sino de las razones y de los porqués de todos estos avances, el para qué? Eh, el, te, el tema de Alex a mí me parece que sigue dando la vuelta y que tendríamos que consultar ¿Qué va a pasar con nuestra información en, en los medios digitales? Por ahí estuve escuchando en, en diferentes conversaciones justo sobre el tema de, de política, de ciencia ficción y demás que decían es que las elecciones en nuestro país serían mucho más fáciles si tuviéramos una máquina... Que en la que metemos nuestro voto y de inmediato se se, se digamos se contabiliza. Sí, se. pero
3: si a eso le sumas que cualquier máquina es susceptible de ser hackeada. Es,
2: es que ese es el punto. Entonces, y, ¿Y en este país? Es, es que no debe tener inteligencia artificial. No es que la máquina vaya a tomar sus propias decisiones, sino que solo sea un contador y que solamente eh, el software se digamos se alimente. Y, y la pregunta era, bueno, ¿siempre hay una persona, por lo menos que da clic para que empiece eh, una máquina. Eh, si tenemos ese intercambio, potencialmente todo puede ser hackeado, ¿no? Entonces, que digan, no, pues es que ya no va a haber fraude porque hay una computadora, eso no garantiza nada, ¿no? Y, y de ahí el, el debate con, pues, migró al tema de, bueno, es que en Estados Unidos sí se hace así, tenemos cómputos distintos, y decíamos, bueno, en Estados Unidos gana, no, 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 es, no es el mejor ejemplo de representatividad porque ganan personas como Donald Trump cuando no tenían la mayoría de los votos, ¿no? Por temas de representatividad y todas sí. esas cosas. Está, está pues bueno. Sí, por su, por su república representativa, pero ese es otro tema. Ese es otro tema porque en este momento nos vamos a la nota nacional con las cuotas de género.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado 31 de marzo, Arelicano terminó sus funciones como Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mientras que Jimena Puente renunció como comisionada del INAI para ir por una Diputación Plurinominal por el PRI.
2: El Senado ya inició el proceso para la renovación de ambos cargos. En los próximos días, 34 aspirantes, de los cuales 20 son mujeres, deberán comparecer ante las comisiones de anticorrupción y participación ciudadana y de justicia. Posteriormente, los legisladores comunicarán a la Junta de Coordinación Política el nombre de quienes reúnen los requisitos de elegibilidad.
1: De acuerdo con la ley, la Cámara Alta deberá realizar una consulta a la sociedad y luego hacer los nombramientos con el voto de las dos terceras partes de los senadores. Algunas
2: organizaciones civiles han señalado la importancia de mantener la equidad de género en ese cuerpo colegiado por lo que han pedido al Senado designar a mujeres para ocupar esos espacios
1: Y a partir de esta petición de que se observen las cuotas de género en el INAI vamos a hablar sobre esta medida, cuál es su origen y cómo es la mejor manera de implementarla Para ello está con nosotros Anaid García Tobón Ella es investigadora del programa de participación ciudadana de FUNDAR Centro de Análisis e Investigación Buenos días Anaid, gracias por estar con nosotros Hola,
14: muchísimas gracias por la invitación
3: eh, no, muchas gracias a ti. Cuéntanos, eh, ¿cuál, es, eh, ¿cuál es la preocupación y cuál es la intención detrás de esta idea de las cuotas de género?
14: Pues mira, la idea es que las cuotas de género, cuando hablamos eh, de las cuotas de género nos nos referimos precisamente a medidas temporales que se exigen para incluir a las mujeres,
10: uh -huh. ya sea
14: en las listas electorales, usualmente se habla de este tema, pero también para que las mujeres puedan acceder a cargos públicos de otro índole, en ese caso no electoral, y se han establecido algunas medidas para que pueda incrementar su participación. Uh -huh. En las designaciones generalmente uh -huh. se establece desde la ley que eh, los cuerpos colegiados tendrán que integrarse bajo la paridad de género. Esta es la intencionalidad. Uh -huh. Desde los años 90 aquí en México se han eh, implementado tanto en México como en países de América Latina, cuotas de género, pues para elevar el porcentaje de la participación de la mujer en procesos de toma de decisión, ¿no? Uh -huh. Estas acciones afirmativas, pues crean oportunidades para que algunos grupos puedan acceder a derechos que históricamente se les han negado debido a la discriminación racial, social o de género. Uh -huh. Y justo en la, en la esfera política, estas acciones afirmativas se orientan a facilitar el acceso a las mujeres a cargos políticos de modo que puedan gozar del derecho a participar en los procesos de toma de decisión del país y ser elegidas.
3: Ok, entonces, eh, porque bueno, siempre entramos en discusiones. Y eh, Luisa Iglesias se prepara para. Su, no, para no, no. Armas. No, es que bueno, está siempre. O sea, la discusión de las cuotas de género y de, sobre todo, de, de las acciones afirmativas siempre es es interesante porque, bueno, hay, siempre está el argumento de, pues, dejemos las cosas como están, trabajemos eh, porque cada quien, ten, porque todos tengamos igual. Eh, igual oportunidad de acceder a los puestos y eh, pues estará el mejor, ¿no? Claro. Y, y esto no es así. La historia nos enseña que esto no es así, Anaí.
14: Pues sí, en general las cuotas de género han, han suelen propiciar todos todo tipo de críticas, ¿no? O sea, mm -hmm. dos de las más comunes consisten en que las mujeres llegan a un cargo público y carecen de la experiencia o no cuentan con los estudios necesarios para ejercer estos puestos. Sí. Pero bueno, habría que mencionar dos cosas importantes. Eh, las mujeres no van a ganar experiencia en ningún cargo público si no llegan a accesar a estos, ¿no? Y en donde puedan acceder a, a adquirir esa experiencia. Y por otro lado, hay un estudio justo de estadísticas para la equidad de género que señala que el indicador de paridad en relación con los años de estudio alcanzados por mujeres y hombres y su evolución Muestra que prácticamente en todos los países, a excepción de uno, que es Uruguay, entre aun, entre más aumenta la escolaridad femenina, pues van incrementando el mayor número de mujeres que quieren postular a cargos públicos, ¿no? Uh -huh. Ahora, las cuotas de género no discriminan pues a los hombres toda vez que son una medida compensatoria y en la medida que lo veamos de esta manera, ¿no? Dadas las barreras de la discriminación que históricamente han parecido, han parecido las mujeres, pues en la medida en que los intereses y las percepciones e ideas de los hombres y mujeres no siempre coinciden, los hombres no pueden representar de igual manera los intereses de las mujeres pues, que ellas mismas, ¿no? En el caso de México, la mayor presencia de mujeres en cargos públicos pues, se ha traducido precisamente en una mayor atención a los temas relacionados con las garantías de su derecho, ¿no? Tanto en el Congreso como en otros cargos públicos, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se debe en gran medida al impulso de senadoras o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue impulsada también en mayor medida por diputadas y lo mismo sucede al interior del INAI, ¿no? O sea, la, la creación del instituto ha hecho recientemente que se, abran, que se abran información en el caso de la UNAM para dar a conocer versiones públicas de expedientes abiertos por acoso sexual en, en esta institución o también este en, en la misma institución de, de mujeres en donde han pedido que se abra información para que este se erradique la violencia de género entonces esto lo, esto es palpable no
2: es, es interesante estudiar todo, todos estos temas y, y tratar de que no se queden, digamos aislados, sin unir to, todo el tema, por ejemplo, de las violencias con las cuotas de género, eh, con el tema de la equidad, etcétera, Anaíz pero, ¿qué pasa entonces con, con las críticas, más allá de lo que ocurre en el proceso de selección sino alrededor con los ciudadanos, con las ciudadanas que están en redes sociales y que de pronto dicen pues eh, dirán lo que sea pero si nosotros no votamos y no elegimos siguen poniéndonos hombres y mujeres, eh, por, por dedazo o por lo que tú lo quieras llamar.
14: Pues sí, precisamente en el caso de las designaciones públicas, uh -huh. se ha hablado muchísimo de que estas designaciones se tienen que dar con base en elementos eh, de méritos que deban de cumplir eh, las uh -huh. ciudadanas y los ciudadanos. En el linaje específicamente se pretende que se elija dos mujeres porque son dos mujeres las que se van, ¿no? Entonces, precisamente ahorita el pleno está constituido por cuatro hombres y una mujer y se esperaría que se que se designara a otras dos mujeres, ¿no?
3: ¿Y cómo sí, se sí. Eh, cómo se perfila esto? quiénes eh, quiénes eh, ¿quién es puede ser que quiénes están, digamos, en la uh -huh. contienda?
14: Pues mira, tú ya lo habías mencionado, hay 20 aspirantes de de 34, algunas tienen este experiencia justo en algunos órganos garantes a nivel estatal y hay otras que vienen de instituciones que tienen que ver con lo electoral no, en áreas de transparencia. Entonces, yo creo que existen muchas mujeres que son muy capaces desde la función pública, desde la academia desde la sociedad civil uh -huh. que pueden acceder a, a ser elegidas como nuevas comisionadas del INAI para que se establezca la equidad de género. Ahora, hay otra cosa, no solamente este, es algo que que se pueda ver como voluntario no la ley la ley federal y la ley general de transparencia establece que esta designación se debe de dar con paridad de género en el 2014 así se dio no o sea, uh -huh. que fue que fue la composición del órgano garante por siete personas y había eh, igual representación de mujeres y hombres entonces esperamos pues que se retomen todos estos criterios que se tomaron en el 2014 para que igualmente se puedan se pueda incluir a mujeres ¿no? hay otros casos en las designaciones en donde cuando se establece desde la ley que se tiene que elegir con paridad de género se hace precisamente ayer se eligió al comité técnico de mecanismo de prevención de la tortura y mm -hmm. la ley establecía que se tenía que dar esta designación con paridad de género ayer el senado elige a, a las personas que van a componer este a esta comisión y elige a dos mujeres y elige a dos hombres. Otro caso también de éxito en donde ya estaba establecido previamente es en la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que igualmente se dio con equidad de género. ¿no? Entonces, hay instituciones que cuando ya tienen previsto en la ley un procedimiento que tenga esta paridad de género, lo cumplen tendríamos que ver que el Senado en esta ocasión también también lo cumpliera, ¿no?
2: Pues vamos eh, cerrando esta conversación Anaid García Tobón, ¿con qué reflexiones finales nos quedamos y con qué preguntas pendientes para seguir estudiando este tema?
14: Pues es muy importante eh, principalmente que se que sí se elija con paridad de género, claro. pero también que se compongan los órganos, ¿no? En las designaciones a veces vemos que no se elige a las personas y que las instituciones se quedan acéfalas y que no pueden cumplir con sus atribuciones y con uh -huh. sus funciones, precisamente porque no están compuestas completamente. Entonces es importante pues, que se haga una designación en tiempo y forma, que se abra la discusión y que sea un proceso deliberativo, que se hable sobre los méritos de las y los candidatos, y sobre todo pues que se pueda designar con esta paridad de género prevista en las dos leyes que te mencionaba, claro. eh, la General y Federal de Transparencia.
3: Y sobre todo, Naid que se que se entienda por qué, eh, el porqué de estas medidas, cuál es, eh, cuál es la lógica detrás de ellas. Porque si no, lo que sucede es que se acepta la simulación, ¿no? eh, porque ese es el, el gran problema del que siempre terminamos hablando en este espacio, que es, existen las regulaciones, están marcadas de cierta forma y, sin embargo, se prestan siempre a simulaciones. Lo hemos visto con este caso, ¿no? el, el, las, las famosas Juanitas, lo que se lo que se ha ido haciendo con, las, eh, con, con estas cuotas de género y que, eh, que, que también viene de un desconocimiento de por qué no puede ser así o por qué eh, necesitamos que sea de otra manera para que terminemos por sentirnos representados todos, ¿no? o sea, cuotas de género, pero también cuotas eh, de, de acuerdo con las diferentes eh, los diferentes pueblos originarios, una serie de, de discusiones que tenemos que dar en este país para que haya de verdad una representatividad completa
14: y precisamente este tema se tiene que abordar no solamente desde el electoral, sino uh -huh. también del acceso a las mujeres a cargos públicos no electorales. Hay un dato que vale la pena recordar que solamente el 10% de los puestos más altos del gobierno federal están a cargo de mujeres, ¿no? Entonces, este dato nos sirve para entender que falta todavía un largo camino de reco por recorrer. Uh -huh. Además en México, ya te lo había mencionado, no hacen falta mujeres con competencias y conocimientos suficientes para ocupar cargos públicos. ¿no? Hay muchísimas mujeres con amplia experiencia que pueden eh, participar en la vida política nacional y precisamente que esto tiene una, una intencionalidad de democratizar al país ¿no? y la composición pues, de todos los órganos para que las mujeres estén representadas.
2: Te agradecemos muchísimo a Anaid García Tobón, investigadora del programa de participación ciudadana de Fundar eh, Te abrazamos y esperamos seguir en contacto contigo muy pronto No, Muchísimas gracias a ustedes Gracias, pues nos despedimos, ¿qué vamos a escuchar? Querido vamos a
1: escuchar El Búho con Chica Chica que toca con Uji y Barrio Lindo La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen panprista de una nueva ley de comunicación social que busca regular la publicidad gubernamental en acato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de crear una ley reglamentaria al artículo 134 constitucional reformado hace cuatro años.
2: La nueva ley fue aprobada con 15 votos del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, 8 en contra y una abstención.
1: Varios organismos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar han cuestionado el dictamen porque según afirmó el colectivo Publicidad Oficial en un comunicado, ese documento es una simulación flagrante de la garantía de la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto, no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de, de las líneas editoriales la asignación discrecional de recursos públicos millonarios su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
2: La palabra del de hoy Miguel Ángel parece ser que va a ser simulación. Sí. Hoy, hoy justamente es un poco el tema de primer movimiento. A partir de la propuesta de ley vamos a hablar sobre sus problemas, las respuestas que ha recibido y la forma en que medios y ciudadanos pueden incidir en la discusión. Todo esto lo vamos a platicar con Adriana Solórzano, presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adriana, bienvenida, qué gusto que nos acompañes. Gracias.
12: Buenos días, el gusto es mío, siempre es un placer estar aquí en casa.
2: Bueno, pero con un tema tan complejo como este, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días? Y, ¿Y por qué es tan importante discutir esta ley de comunicación social?
12: Pues ya lo dijiste y lo dijiste bien, estamos ante una simulación, una triste simulación. Para quien no tenga eh, antecedentes hay que decir que esta regulación se está llevando a cabo porque una asociación civil interpuso un amparo uh -huh. y lo ganó, uh -huh. o sea, que lo ganó porque... Tenemos derecho a que se regule ese gasto, son millones, miles de millones los que se destinan a la publicidad gubernamental y se hace de manera discrecional. ¿Por qué es tan importante que no se asigne el presupuesto de manera discrecional? porque los gobiernos suelen utilizar estos recursos precisamente para controlar las líneas editoriales de los uh -huh. medios. Es una, uh -huh. es un control indirecto. Es no decir, pago para que me peguen. Exacto. Si quieres recibir dinero, pues entonces eh, digamos que tu línea editorial debe ser este afín a los objetivos de ese gobierno que la asigna. Si tenemos una ley que establece claridad sobre cómo se asigna ese dinero, el gobierno deja de tener ese poder indirecto sobre las líneas editoriales de los medios. Por eso es tan importante y por eso artículo 19 estableció este, o interpuso ese amparo. Eh, ahora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le da la razón a la asociación civil, obliga al Congreso a que legisle, pero lo que hace el Congreso, en lugar de acatar los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que se ha analizado, de lo que los especialistas fueron el el 20 de marzo pasado a exponer al, al Senado, lo que hace es retomar la discrecionalidad con la que se asigna y volverlo a ley o sea, el mismo procedimiento que se usa en este momento, que no es suficiente, que deja un margen muy amplio precisamente para desvío de recursos, para utilización inadecuada o indebida de estos, lo que hace es volverlo norma y entonces no solamente simulación es una burla, porque todo eso por lo que hemos peleado y que nos ha parecido que es inadecuado, ahora está peor porque ahora va a estar por ley, entonces, incluso este, rebasa sí. el, el mero asunto de la, de la simulación. A ver, ¿cómo,
3: cómo que va a estar por ley? Vamos eh, va, vamos este, descomponiéndolo para entenderlo.
12: Sí, mira, desde hace, eh, ¿qué será? Un, a, a partir del 2000... Se empezaron a establecer lineamientos por parte de Secretaría de Gobernación para uh -huh. controlar, más que para asignar claramente, para controlar eh, los mensajes publicitarios del gobierno federal. Son más de 150 dependencias de entidades, casi 200 las que ejercen federalmente recursos. ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que hace la Dirección General de Normatividad de Medios? Digamos, recibir... Eh, los programas o proyectos de campaña en los que cada dependencia o entidad va a, este, va a hacer publicidad o, y, y los planes de medios en los que va a invertir. Secretaria de Gobernación lo hace para tener como un panorama claro sobre qué temas se van a manejar ese año, dar una línea a todas esas dependencias y uh -huh. autorizar o decir, no, este medio no, pon este. Eh, Digamos que esos lineamientos con el tiempo y durante diferentes administraciones, porque cada una ha sido distinta, los directores tienen diferentes niveles de conciencia y sensibilidad, algunos los utilizaban para a, a hacer más transparente la asignación de recursos. Otros, definitivamente, para precisamente marcar aún más las arbitrariedades con las que se asigna. El caso es que estos lineamientos nunca han sido suficientes. Por ejemplo, una de las cosas que establecía estos lineamientos es que todos los medios tenían que certificar su circulación, no su tiraje, su circulación. Porque, bueno, hay chistes que dicen, ¿y ¿cuál es tu tiraje? No, pues como del 80%, porque nomás vendo el 20%, ¿no? Todos los demás <risa> los tiro. Entonces, no nos sirve el tiraje, nos sirve la circulación pagada. ¿Cuánto realmente circule? ¿Cuánto realmente compra la gente? era por ejemplo un criterio de asignación pero, ¿qué pasa cuando esos mismos lineamientos dicen que esa circulación pagada va a ser eh, certificada como el medio decida que la debe certificar? O sea, puede contratar a quien lo vaya a certificar.
3: Puedo contratar a mi primo, a Calcúlico. Sí, que dice: y su, Yo
12: vi, de veras, yo vi, sí. yo vi, yo vi que, que, que de verdad circularon. Entonces, a, al final, esos lineamientos nunca fueron suficientes. Eran a lo mejor buenas intenciones de determinadas administraciones, pero nunca fueron suficientes. ¿Y qué es lo que está haciendo la este, la Comisión de Gobernación? en este momento y estos legisladores con esa iniciativa que todas esas insuficiencias de asignación presupuestal que se han venido manejando desde hace décadas pues simplemente están regularizando el procedimiento o sea ya está por ley que se van a expedir esos lineamientos que va a haber un padrón nacional de medios que va a coordinar la secretaría de gobernación que para que te asignen este presupuesto pues tienes que certificar tu circulación todo lo que ya está pero con las mismas debilidades que ya tiene y que siguen eh, pues permitiendo, un, insisto una intervención indebida por parte del gobierno, porque aunque Secretaría de Gobernación apruebe un programa de comunicación social al inicio del año es no hay candados para que a lo mejor ese programa no se cumpla que haya este cambios de, a veces vertiginosos este, que eh, se amplíen por ejemplo los presupuestos sin ninguna justificación eh, en fin todo insisto todas las debilidades del sistema, pues simplemente están ahora legisladas o eso
2: pretenden. ¿Cómo, cómo le afecta esto a, a las personas que están del otro lado como consumidores, como lectores, como eh, radioescuchas y demás? Lo pregunto pensando en, en algunas personas que se han manifestado diciendo, bueno, es que eso a mí no me va a afectar porque le cambio de canal si no lo quiero ver o, o le cambio de estación si no lo quiero escuchar, leo otras cosas. Pero ¿cómo nos afecta a, la, a las personas de a pie? Un, un tipo de un, una resolución como esta
12: en general deberíamos eh, me parece entender que la información es un bien y es un Exacto. bien tan preciado que de, de, la, de la calidad de información que obtengas dependen muchas decisiones en tu vida del día a día, informaciones útiles, desde qué tratamiento si tienes una enfermedad, es decir, el poder tener toda la información disponible sobre tratamientos sí. hace la diferencia en las decisiones que tomas cuando tienes tú una pluralidad de medios, eh, muchas decisiones que tomas están mucho más sólidas. Por ejemplo, el voto. No es lo mismo tener un voto informado porque tienes una pluralidad de medios a las cuales acceder que un voto sesgado porque te quedaste con información falsa o información tendenciosa porque uh -huh. nunca te la hicieron llegar. Cuando dejamos que mecanismos indirectos de censura como la asignación arbitraria de publicidad eh, se mantenga, lo que hacemos también es ir contra esa publicidad porque hay muchas discusiones que, que deberíamos estar dando en este momento precisamente alrededor de la legislación como, por ejemplo, las revistas que pueden ser una alternativa, que tienen una agenda distinta, que a lo mejor no tienen una gran circulación, pero que tienen una agenda diferente y que es necesario que se visibilice, Ahí el dinero de todos, porque eso es la publicidad este o el dinero que, que, que mantiene la publicidad gubernamental. Ese dinero que es de todos podría destinarse precisamente a impulsar estos medios alternativos pequeños que pueden tener información importante para colectivos a lo mejor históricamente vulnerados. Entonces, eh, eh, es necesario... Insisto, dar esa discusión sobre cómo vamos a asignar el dinero, porque si se lo estamos dando a los mismos tres o cuatro medios que controlan eh, toda la información en el país y que además se llevan todo el dinero este, a, 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 a publicidad, lo que está generando es que no tengamos información suficiente ni eh, diferentes versiones sobre una misma situación. Ahora, voy a poner, por ejemplo, un, un caso muy sencillo para que nos fijemos en los montos. Eh, uh -huh. Un medio público como el Instituto Mexicano de la Radio, que tiene 17 estaciones, funciona más o menos al año con 200 millones de pesos. Esos 200 millones representan, por ejemplo, lo que se le paga a un periódico, periódico, Ya no estoy diciendo radio y televisión, uh -huh. más o menos por una campaña de dos o tres semanas. Entonces, es para que vean cuánto no, dinero no. se puede ir a los medios comerciales ¿Cuánto dinero nuestro? Que al final esos grandes medios están sostenidos por ese dinero. Y pues, por supuesto, si son tres o cuatro los que controlan las audiencias, Ajá. también tres o cuatro van a controlar las versiones y la información que circula.
3: Y además, ¿qué más te da? Pensando en y yo soy ese periódico, ¿no? ¿Qué más te da? tu tiraje sea del 90%, o sea, digamos que en, esta, en esto que decías, ¿no? O sea, ¿qué más te da que nadie lea tu periódico sí, si tienes, ya está pagado? Claro, si tienes el ingreso asegurado. Nada más
12: te cuidas o sea, ¿qué, entonces... ¿Qué ya tienes de
3: audiencia? Claro,
12: de... La de, audiencia es el
3: secretario de Gobernación. De,
12: exacto, esa es la audiencia a la que entonces le vas a servir, que se dé uh -huh. cuenta que la línea editorial está acorde con lo que esperan de ti esos que pagan porque lamentablemente se piensa que esos que pagan son los funcionarios pero no, esos que pagan somos nosotros y lo pagamos no solamente en efectivo con esos recursos que no se utilizan en hospitales o en escuelas o en otras cosas importantes, lo pagamos con información sesgada, ese es el pago más fuerte, más duro y el más costoso, porque insisto, muchas de nuestras decisiones entonces no van a ser las adecuadas porque no estamos teniendo acceso a la información Ajá, adecuada. Pero, pero
1: entonces, ¿el Instituto Verificador de Medios no sirve?
12: No es eh, eh, tanto... Y, el,
1: ¿Y en el padrón de medios no están todos los que deben de estar o cómo es?
12: No es tanto que no sirva, es importante poder tener un padrón nacional de medios. El asunto es el rigor con el que se maneja la información, tendríamos que tener precisamente, por ejemplo, en España, en efecto, hay eh, una institución muy sólida con metodologías claras, abiertas, para determinar, por ejemplo, cuál es la circulación real de los medios. Entonces, si vas a tener una certificación, cuando menos que sea homogénea y que todos sepamos eh, ese instituto cómo funciona, de preferencia que sea una institución pública, no un privado que tampoco sabemos bajo qué parámetros se está midiendo este, uh. los números que se dan en ese Padrón Nacional de Medios. Tú puedes entrar al Padrón Nacional de Medios uh -huh. y decir que determinado periódico tiene este, una circulación pagada de 400 mil ejemplares, pero quizá no sea este, del todo real, porque yo no sé qué metodología siguió quien hizo la verificación. Puede ser que sí, pero necesitamos discutir. Bajo qué circunstancias, qué tan abierta va a ser esa información y cómo este, el se El gobierno se basa en el,
1: en el instituto, que es autónomo, es un organismo autónomo, aunque tenga, digamos, una característica privada, pero es el organismo autónomo por excelencia. No
12: forzosamente, hasta donde yo tengo entendido, la verificación puede ser por un corredor, por ejemplo, o por un particular que que te puede hacer una auditoría, es decir, que tenga los medios como para auditar es, pues tu sistema de producción y que pueda dar fe de que tú generas... este pero eso pues, no lo
3: certifica el instituto.
12: No sí. forzosamente. Es decir, que yo que yo sepa, no es necesario que sea el instituto uh -huh. quien te verifique. O sea, puede verificarte otro particular. Ahora, insisto que también hay cuestiones que no debemos perder de vista, como el asunto de que no todo es circulación pagada. Uh -huh. Porque entonces los más grandes van a seguirse llevando la mayor cantidad de, de dinero. Tendríamos que ver, por ejemplo, calendarios editoriales. Hay eh, revistas que surgen... Este, Misteriosamente, ¿eh? ajá, se llevan una tajada importantísima de publicidad gubernamental aparecen dos números y después ya no están o portales de internet todo eso permite desvío de recursos y permite fraudes entonces también ¿qué experiencia o qué antigüedad o qué condiciones debe reunir un medio para que se le asigne publicidad? E insisto, y en el caso de los pequeños que pueden tener muchos años sobreviviendo con dificultades, pero que aportan una agenda importante o una visión importante a la discusión pública, ¿cómo se les puede estimular? Entonces, son situaciones que tenemos que discutir. Por ejemplo, hay un 1% de publicidad que se le debe asignar a las radios comunitarias un 1% que pues no llega, este que no se asigna, entonces tendríamos que ver ahí cuáles serían las reglas para que se asignara, para que verdaderamente llegara y también pues para este verificar que, que se otorgue de manera transparente. Hay, había, hay muchos temas alrededor de esto y lo único que está haciendo el Congreso, insisto, es eh, convertir en... Eh, en, en norma el procedimiento que ella venía llevando de toda la vida
2: por aquí Salimore está mandó, mandó un mensaje para preguntar. Bueno, de qué medios estamos hablando cuando hablamos de estos dos, tres, cuatro medios que se llevan todo el, el paquete puso con letras grandotes. Denos los nombres, <risa> pero <risa> no, no sé si se pueden dar los nombres ahora. Pero mira, la, son las o sea, grandes televisoras. Claro, de, de entrada las
12: grandes televisoras, la organización editorial mexicana, en el caso de, de los periódicos, o sea, los Soles, por ejemplo, eh, son, son siempre las grandes empresas, porque además eh, eh, hay que pensar que hay también grandes instituciones que invierten mucho dinero, instituciones públicas. Las que invierten normalmente más dinero son aquellas que tienen entrada de ingresos privados, bueno, no, no ingresos privados, que tienen autogeneración de ingresos. Eh, por ejemplo, el, el IMSS tiene dinero que no todo es gubernamental, sino que uh -huh. también es una aportación privada. Uh -huh. O eh, CFE autogenera ingresos pues porque cobra la, la electricidad. Esos tienen permitida mayor libertad a la hora de asignar la publicidad precisamente porque supuestamente autogeneran ingresos y dan servicios que requieren ser publicitados esas empresas al tener incluso mayor libertad la verdad es que es la manera o la vía para asignar grandes recursos a las televisoras a ver pensemos tenemos tiempos oficiales ¿Qué son los tiempos oficiales tiempo que todas las televisoras y radiodifusoras tienen que poner a disposición del gobierno para precisamente
3: estas campañas. Hay que decirlo muchas veces todas, todas no nadie, Ajá. nosotros no elegimos poner Exacto, 15
2: todas. minutos de spots. Gracias por recordarlo. No, no nos odien.
3: Pero entonces esos tiempos
12: oficiales que muchas veces odiamos por esos spots que son machacones, pues resulta que son la manera. De que no se gaste tanto dinero en publicitar las campañas, pero qué es lo que ocurre con estas entidades que tienen mayor libertad de asignar, que pueden decir, no, pero es que en tiempos oficiales yo no puedo controlar la pauta, entonces como yo sí quiero controlar la pauta, entonces yo voy a invertir en la televisora en este tiempo prime time. Y entonces gastan cantidades, de veras son grandes cantidades, una campaña chiquita del IMSS puede llevarse cuando menos 10 millones de pesos, o sea chiquitita, este, las grandes pues más de 100 millones de pesos. Entonces estamos hablando de mucho dinero que sale a través de esas dependencias y entidades y que es necesario transparentar.
1: ¿De qué deben de vivir los medios? No sé, por ejemplo, la presencia de, del periódico Reforma en México significó una dignificación, gran parte del, del oficio del periodista. El reportero ya no era alguien que tenía que pedir publicidad, que viajaba con los recursos del periódico, que compraba las cosas que, que requería, mientras que. En la mayoría de los medios, los periodistas son invitados, eh, se, se les trata con un aparato de relaciones públicas que siempre está a la medida de los deseos del patrocinador y que y que orienta de alguna manera las líneas editoriales. ¿no? Esa presencia también de, de, de ese periodismo independiente es importante. Los corresponsales en México, los grandes periódicos como Le Mans, New York Times, este, los periódicos alemanes como Die Spiegel, etcétera, tienen esa autonomía frente a la publicidad y al patrocinio de los gestores estatales y privados.
12: Pues mira, yo pienso que lo ideal es que los medios tuvieran una diversificación eh, de ingresos tan amplia que no dependiera de un solo actor, porque tan malo es que el gobierno te marque tu línea editorial como que tengas un gran patrocinador del que dependes y entonces también va a incidir en tu línea editorial. Sería ideal que, que gran parte de eh, su financiamiento procediera de sus propias audiencias y de sus propios lectores. Pero la situación en México es muy compleja, eh, eh, pasa igual que en los medios electrónicos, como los medios se desarrollaron, eh, pues, eh, o grandes medios pudieron desarrollar monopolios y control del mercado gracias, por ejemplo, a estos mecanismos indirectos de, de, de asignación de publicidad, pues resulta que ahora los chiquitos no tienen posibilidad de pelear con los grandes y entonces eh, las posibilidades de diversificación, de financiamiento para muchos medios, para la mayoría serían difíciles, lo ideal es que ninguno tuviera que necesitar de la publicidad gubernamental, que no necesitáramos impulsar a estos medios pequeños con publicidad gubernamental que pudieran Digamos, salir adelante solos por la calidad de sus contenidos. Pero siendo realistas, no somos eh, un país que estemos realmente acostumbrados a pagar eh, por la calidad de la información nos han acostumbrado por ejemplo a la televisión gratuita, queremos que en internet todo sea gratuito, que los portales sean gratuitos que nos dejen ac acceder gratuitamente y eso tiene un costo, insisto y el costo es que entonces el control de las líneas editoriales puede caer o en los privados, los grandes patrocinadores o en el gobierno uh -huh. si no queremos pagar por la información, pues ese es el costo pero lo ideal, por supuesto, es que tuviéramos poder adquisitivo como ciudadanos para podernos dar el lujo. De financiar medios. Es que pero, hay
2: porque uh, claro muchas no. personas dirán <risa> oye no yo no sí agasta, de verdad quiero pagar este no podcast, no tengo dinero, claro. no tengo computadora, a punto. Entonces ¿no? ¿Qué pasa?
12: partimos de eh, un país donde el poder adquisitivo es muy bajo donde tu prioridad para gastar está en la alimentación sobrevivir. en el vestido, en el transporte no en pagar la información y entonces bajo esas circunstancias reales de audiencias que no pueden pagar por esa información, pues lo mejor es que los medios cuando menos intenten no depender de un solo patrocinador o de un puñado pequeño de patrocinadores, sino de muchos patrocinadores chiquitos, es decir, que cada uno contribuya con una parte pequeña uh -huh. para que no haya un control este, de un ah, solo patrocinador y por supuesto no depender de todas maneras de esa publicidad gubernamental. Por más transparente que sea, lo mejor es tener una diversificación de, claro. de, de financiamiento, pero insisto, no es tampoco tan sencillo entre el ideal y lo que y las condiciones en las que estamos, no es fácil. Ahora,
1: hay ejemplos en la historia, también mencioné Reforma, pero Proceso, cuando López Portillo le cierra la publicidad a la revista, uh -huh. generan una cosa de suscripciones inédito en la historia del periodismo mexicano. Claro,
12: porque ahí podemos ver la solidaridad de las audiencias cuando se dan cuenta de la necesidad, o de los lectores, de la necesidad de esos medios. Eh, insisto que, que lo mejor sería eso. O sea, el, el ideal es que se viviera de la propia gente a la que sirves. Pero para llegar a ese nivel, necesitamos primero que el poder adquisitivo en general de los mexicanos mejore y que estos gastos, a veces, eh, de veras
3: ominosos, este... Eh, pues, pues es bueno No, no, sí representan mucho. Eh, mencionas dos casos eh, muy paradigmáticos, yo hablaría también de Animal Político ya uh -huh. más recientemente, pero esos son los casos de éxito, por eso nos acordamos. Sí. Pero todos tenemos en el corazón la cicatriz de una publicación sí. que duró dos años, tres años, que nos parecía indispensable. Nosotros no podríamos estar aquí sentados si no fuera por el financiamiento, o sea, porque somos uh -huh. un medio público y porque el Estado y la universidad, quieran o no, tienen que este, tienen que mantener estas cosas. Pues también porque es parte de... de y porque está en los lineamientos. Pero... y, y nosotros no, no sobreviviríamos en una lógica eh, capitalista, en una lógica de mercado, y muchísimo menos en una lógica de responderle a un secretario de Gobernación. Tendríamos muchos, muchas cuentas que, que entregar. Entonces... Hay muchas cosas que se van quedando en el camino y hay y, y hay muchas víctimas, digamos, por ponerlo honestos, en esos términos, de, de este sistema. ¿no? O sea, pues la cantidad de medios que se quedan en el camino, la cantidad de medios que no tienen manera de sobrevivir, que sobreviven a duras penas que no se les escucha lo suficiente que van perdiendo además este colaboradores porque no se les o porque no se les escucha o porque se les calla de manera salvaje todas estas cosas contribuyen a que el país sea más pobre en términos de información por supuesto y la pobreza de información redunda al final en pobreza de muchos tipos
12: porque eh, no puedes insisto tomar las decisiones adecuadas cuando no tienes la información la información la utilizamos día a día para todo por eso el, el, el costo de no tener información objetiva, clara, de diferentes versiones, eh, maneras de ponderar nuestras decisiones, pues incide en eso, en, en a veces malas decisiones de todo tipo. Incluso podemos hablar hasta de, en términos muy, digamos prácticos y no y no sociales, casi capitalistas. Este, necesitas información para montar un negocio, necesitas información para saber dónde puede funcionar mejor una cafetería, necesitas información para todo, mientras tengas información clara siempre va a ser más fácil tomar decisiones que impacten en tu calidad de vida en todos sentidos.
2: Venturosamente, como decían en esta mesa, hay medios que todavía lo pueden hacer, que se han estado colando con diferentes apoyos. Ahora que mencionaban el caso de Animal Político, solamente mencionar eh, brevemente que, como ustedes sabrán, Animal Político acaba de ganar el premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística. Esto con el trabajo de, de la estafa maestra, ¿no? Cuando uh -huh. hablábamos de todos estos mecanismos de la corrupción. Uh
12: -huh. Y, y sin afán y Por ejemplo, y sin afán de, de incidir en el voto, pero pues hay que hablarlo, sí. el, el vocero de del PRI dijo que los iba a demandar por ese reportaje. Entonces, ahí tenemos cómo un medio puede desarrollar este tipo de reportajes que son muy críticos y que son sólidos, porque está recibiendo un premio muy importante. Si sí, este, el gobierno, pensemos que, que, que de llegar el, el candidato oficial a la presidencia, Después de este trabajo yo no podría estar tan segura de que su asignación sea este adecuada, no podemos dejar en las manos de los políticos así de, de discrecionalidad este, la asignación de los recursos, tiene que haber claridad este, en las leyes para evitar precisamente estos conflictos, estas sospechas, estas especulaciones por la tranquilidad de todos.
3: Tiene que haber este, regulación en esto.
12: Bueno, ¿y ahora
2: qué va a pasar? Es, es, es que antes
3: uh -huh. de, de, de cerrar la conversación ¿Y con... Y, a, y ahora qué, eh, me gustaría regresar a una pregunta que es fundamental y que no habíamos hecho y que me parece muy importante que la traiga a la conversación Rosario Martínez, que es... ¿Y por qué necesita el gobierno publicitarse?
12: <risa> Fíjate que, que el doctor Raúl pues, Trejo decía que no, que había que acabar ya con la publicidad gubernamental. Yo la verdad es que soy de la idea insisto, la información es un bien y yo necesito saber sobre qué, o sea, qué vacuna le van a poner a mi hijo en qué fechas, este si van a ir a la escuela o no, necesito saber si hay riesgos sanitarios necesito saber si hay enfermedades necesito saber cuándo sale la convocatoria uh -huh. para las inscripciones en las escuelas, necesito tener información eh, sobre cuestiones económicas si va, algo tan simple como si se va a levantar un censo, bueno para que yo sepa cómo va a ser la persona que va a venir y me me va a preguntar y, y si es verdad que en ese momento están haciendo un censo y cuáles deberían ser los requisitos, necesito información para ir y salir a votar el gobierno necesita dar información así que yo sí este pienso que, que debe existir esta publicidad gubernamental pero ojo no hablamos de publicidad en el sentido de, de a Nieto abrazando eh, niños ajá, y, y, y de ven a aplaudirme porque ya sé que aquí no aplauden ven a aplaudirme o ven a adquirir esto. Es decir, no es una publicidad en el sentido comercial. Hablamos de publicidad cu cuando decimos que tiene que publicitarse, que tiene que darse a conocer uh -huh. es información que todos tenemos que este tener presente. A eso nos referimos con publicidad gubernamental. No es propaganda en el sentido de enaltecer la personalidad de, de los políticos. De hecho, por ejemplo, en el, en el presupuesto de Egresos de la Federación, desde hace más de una década, se establece que no se puede utilizar ese dinero para promocionar imagen personal de los políticos. Pero hay muchas maneras en las que se zafan y siempre los estamos viendo ahí en el mensaje de Navidad y este precisamente en, en planos en la de ajá, la revista, en close-ups todo el tiempo y claro que eso es promoción este personal. Eso también debería estar en esta nueva regulación. ¿Cómo evitar que se utilice para promover a las personas? Lo que tienen que darnos es información. ¿Cómo hacemos para dejar de tener spots donde no nos dicen nada? Este,
2: donde solo se pelea. Más que tren.
12: somos el mejor gobierno. O sea, uh -huh. no me digas que eres el mejor gobierno. Dame información útil. Para eso debe sí. servir ese, ese presupuesto.
1: Sí, aunque la polémica fue medios del gobierno no son fiables. ¿no? Y lo que se discute ahora es eh, la capacidad de corromper al periodismo con los gastos de publicidad. Es una parte importante. Recuerdo en 94 el acceso de los medios a, a los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre ellos estaba Radio Educación, que es una radio pública que a pesar de depender de la SEP y, y de depender de los organismos culturales, eh, hizo un periodismo siempre, de primera línea independiente cosa que no pasaba con Notimex por ejemplo no uno sabía que la información que venía de Notimex estaba sesgada, era un boletín más, y que de las con todo respeto
12: seguimos igual ¿eh? porque el sí, contactor a pesar último... de que se hizo, a pesar de que se hizo una asociación uh
1: -huh. y un consejo editorial para hacerlo, pero hay medios autónomos, hay, hay organismos que informan, la revista mexicana del consumidor, por ejemplo, la revista de la Procuraduría del Consumidor hay que fomentar el periodismo independiente, el periodismo crítico como un ejercicio autónomo, como lo marca, es, es un cuarto poder, ¿no?
12: Sí, claro, eh, aunque el periodismo independiente me parece que tiene más relación precisamente, sí, con, con no tener una intervención indebida de ningún poder fáctico, no solamente uh -huh. gubernamental, de tener una diligencia profesional, de tener ética, de tener este realmente a salvaguarda los conflictos de interés, es decir, los propietarios no tendrían que incidir en, en las uh -huh. líneas editoriales, es decir, para tener un periodismo independiente necesitamos también una diversificación desde de financiamiento, sea, claro, por supuesto, por eso insistía que lo ideal es que ningún medio dependa realmente de la publicidad gubernamental, pero también necesitamos que ese dinero sea bien invertido precisamente en fortalecer a, a los medios en general, para tener distintas versiones de, de, de
2: pues lo que acontece. Bueno, y ahora sí, en estos últimos minutos, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con esta burla, con esta palabra, la simulación que tenemos enfrente?
12: Pues yo quisiera tener una respuesta fuera del coraje que hice ayer, no sé decirte qué va a pasar. Lo que mm, creo yo es que tenemos... ¿Qué es que podemos hacer? ¿qué? Seguimos... Tenemos que seguir eh, peleando como sociedad, no olvidemos que se está obligando a regular porque la sociedad civil interpuso ese amparo, o sea, fue un logro de la sociedad civil, pues no hay que quitar el dedo del renglón y sobre todo tenemos que ver a esa información, insisto, como, como ese bien que nos hace tomar decisiones adecuadas como el voto, es decir, tenemos que estar al pendiente de quién vota a favor y en contra de este tipo de, de normatividades utilizar el canal del Congreso, que por algo se descorrió la cortina y podemos ver cuáles son los supuestos argumentos o bajo qué eh, situaciones votan y cómo cada partido y meditar bien nuestro, nuestro voto. Y por supuesto, si la regulación es una burla, pues seguiremos peleando que las leyes malas se promulgan, pero también se modifican. Uh -huh. Entonces, <ríe> No hay que quitar el dedo del renglón, en algún momento tenemos que conseguirlo, no se puede bajar las manos, nunca.
2: Qué, qué buena conversación acabamos de tener con Adriana Solorzano y te agradecemos muchísimo que hayas venido a la cabina de Radio UNAM vuelve pronto Adriana por oh, favor al
12: contrario para mí de verdad es siempre un gusto estar aquí
2: pues nos despedimos qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y tenemos teléfono que es 55 36 43 39 despedimos esta conversación con un poco de música qué vamos sí, a escuchar vamos a, Miguel a escuchar
1: eh, de macego Navajo
5: I, until I, I love you, I love you, I love you Until, until I find, find a way, way. Yeah, I know yeah. That until, until, I, until I find a, a way I know you see it, girl This ain't sitting real good in my soul Everywhere this little girl goes She took up another obstacle She was my heart. I don't know the tribe or default, but by default she don't think of me. I thought she was an Indian. Now, now she's slanging things like a simian. I know you see it, girl This ain't sittin' real good in my soul Everywhere this little girl goes She pick up another obstacle She was my heart I don't know the tribe or Yeah, But by default, she don't think of me I thought she wasn't in the uh, end But now she's slinging things like a semi-in. the street with a wedding ring and she hit the box. city vape, are you down and cheat? he looked in the eye chivalry is it really there he pulled out a tip pay up jumping right on him thinking ways it good to intervene and i lost her also to the world and the girls and the posters entertain i doubt it'll pay in it the cost her. i ain't mad at me but it hurts and i thought she wasn't the easy.
0: movimiento hacemos comunidad
13: demostrar que existe disciplina orden y disposición para la lucha
11: a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56-23-32-81 y déjenos su testimonio. M68 Voces contra el olvido tenemos algo que contar Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Arriba Marco
12: Hay que ir a la escuela Arriba papá Tienes que ir a trabajar
0: Arriba vecina Hay que echar a andar el huerto
3: Arriba Braulio Hay que salir a correr
0: Arriba
13: mi amor nos toca cuidar a los nietos
3: Arriba, José Hay que echarle una mano
11: a México Arriba, mexicanos Nos urge cambiar el destino de nuestro país Los valores hacen el cambio Partido Encuentro Social
0: Justicia en tu
6: elección
8: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
7: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
9: Ine. ¿Qué debe tener un buen presidente? José Antonio Meade te responde.
7: Si alguien va a pedir un, un trabajo, ¿a quién cree usted que va a
9: contratar? ¿A una persona que tiene experiencia o a alguien que no tiene? Te puedo hablar de mi experiencia en el campo, relaciones exteriores, desarrollo social, hacienda y energía. Pero la experiencia sirve para una sola cosa, resolver tus problemas desde el primer día y no estar improvisando avanzar contigo unidos José Antonio Mead candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México PRI PDM Nueva Alianza PRI
14: como maestro de primaria ¿qué es lo que más quieres?
9: bueno pues ser maestro los maestros sabemos que la educación cambia la vida de la gente
14: ese es el enorme valor de la educación
7: tenemos derechos nos los hemos ganado y queremos que se respeten requerimos comunidades educativas seguras nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte
9: sí, hola <risa> ¿Cómo estás? Soy José Antonio Mida. Un gusto Te agradezco mucho que hayas venido La verdad es que los maestros Es de lo mejor que tenemos en México Muchas gracias
1: Con Nueva
7: Alianza Es de ciudadano a ciudadano Coalición Todos por México
11: Donde mora la libertad Allí está mi patria Benjamín Franklin
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos y esta es la tercera y última hora de Primer Movimiento. Este día, 4 de abril, que hay tantas cosas que seguir platicando, querida Juana Inés de Esa.
3: Justamente hemos tenido un programa lleno de información. Nos hemos preguntado sobre eh, cómo hacemos para leer en libertad, sobre eh, cómo llegamos a los libros y a las palabras de la mejor manera. Hemos hablado sobre inteligencia artificial, sobre qué va a suceder el día que las máquinas no, Hagan bien. todo nuestro trabajo. ¿Qué trabajos van a poder hacer que no? ¿Qué nos queda a los seres humanos que nos distingue de las máquinas? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos, que nos tendremos que hacer. O sea... El futuro
2: va a ser de las humanidades en ese sentido. Mucha, mu, mucho que, que seguir argumentando sobre el tema de, de las elecciones y eh, el tema de la ciencia ficción de, de la literatura, sobre todo de los avances tecnológicos. A ver si le, le metemos una, una mesa. ¿ver? No o sea, sé. Si hubiera alguien que hablara de ciencia ficción y política en los próximos días. No, no yo. No, no, no. Lo digo porque sí creo que va a estar muy interesante lo que va a ocurrir y, la, y los nuevos planteamientos tecnológicos. Aprovechamos brevemente para lo mandar. Que
3: yo digo porque ya se planteó. Habría que releer Algunos. la ciencia ficción y decir, ah, mira esto, que anticipaban y que un día iba a suceder y no sé qué. Ya está sucediendo.
2: Pero también creo que hay cosas que están sucediendo que la ciencia ficción no podía prever. Sí. Y, que, y que muchos autores van de estar así. Bueno, esto, esto en particular, no me lo esperaba. No, no, no pero no lo sé. Habrá que, que preguntar el teléfono
3: todos los días, o sea, siendo un ciudadano común corriente, te diga, perfecto, vas a hacer, es hora de que te vayas a tu trabajo y vas
2: a hacer 13 minutos de aquí a tu trabajo. O, o que Whatsapp te diga felicidades ya llegaste a tu casa a cuántos de aquí el Whatsapp les dijo que ya llegaron a su casa es que hay cosas interesantes pero bueno Mayra Elizondo le mandamos un gran abrazo letras en el aire que volvió a decirnos que sus saludos no pasaban no. en. Ay, verificado 2018 dice que sí siempre dice,
8: 2018,
3: lo, mismo. dice, siempre que dice sí. lo mismo para que para que digamos <risas> que no que sí lo saludamos
2: no pero nos mandó un gif de Yoda que está buenísimo de un y Yoda no bailarín
3: hasta se le ocurrió una idea para una tesis con la conversación pasada ojalá que todo vaya a buen puerto
2: bueno eso pasa cuando uno escucha Adrián Ana Solorza, ¿no? Como que se prenden muchos focos. R. Guillermo nos escribe, Miguel Ángel G. Mirán, Adam Veldarrain, hace mucho que no nos escribía nuestro hermano Adam Veldarrain, de los legendarios radioescuchas de primer movimiento. Desde el principio de los tiempos ha estado ahí y ahí sigue, te queremos, Adam que vosotros,
3: Adam, Un gran abrazo. Alejandra España, no, Alejandra España nos escribe, nos dice, sabiendo que les gusta la poesía, los invito. Cordialmente el día de hoy, miércoles 4 de abril A la presentación de mi poema ilustrado A las 7 en el Palacio de Bellas Artes ah. En la Sala Manuel M. Ponce Nos pasa el programa Es un poema en inglés Que se llama There Was Perhaps Existía el quizás
10: ah.
2: Oye, vamos ¿A qué hora podemos ¿Existía repetir? Existía el
3: quizás, eh, inspirado en la obra de Shel Silverstein Y Roald Dahl
2: eh, Uy, uh, ya se me antojo más Sí, dos
3: grandes de la poesía Para niños en lengua inglesa eh, lo, lo publica Malpaís País Ediciones eh, van a presentar a Alejandra M Vázquez Yuri Zambrano Andrea Fuente Silva una conocedora Está de este bueno. tema y eh, Alejandra España va a estar Benjamín Morales, Sala Manuel M. Ponce 4 de abril a las 7 de la noche si andan por ahí en el Palacio de Bellas Artes váyanse a dar una vuelta a ver este, este
2: libro de poesía There Was Perhaps Pues ya que estamos en España. esto de la poesía, ¿qué les parece si ahora sí nos vamos a Poesía Necesaria?
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Miguel Ángel Kemain.
1: Hoy, hoy tuvimos la presencia de Esra Alcázar de las Brigadas para la Libertad y nos trajo dos libros, uno de Roberto sí. Fernández Retamar y otro de Edmundo Valadez, una antología y trae un libro, una antología muy interesante de Roberto Fernández Retamar que fue uno de los eh, críticos literarios y uno de los eh, hombres de la gran presencia en la cultura cubana, en la Casa de las Américas eh, a lo largo de su, de su trayectoria poética cuestionado sobre la poesía que se pone al servicio de la revolución, pero también él es autor de eh, toda una serie de trabajos que no se pusieron al servicio de la revolución y que no tienen esa carga ideológica de resguardarse frente a los eh, múltiples bloqueos que sufrió Cuba en, a lo largo de su historia. Y voy a leer uno de estos que forman parte de esta antología que se llama Para fechas vacías que veremos arder y que se llama que son las islas? Eh, Retamar tenía menos de 30 años cuando en 1959 irrumpe la revolución cubana en la isla y, y, y que bueno, este es, es uno de los poemas que, que tenemos de ese Fernández Retamar previo, a, un poco previo a la, a la necesidad de defender la revolución con la, con la literatura dice, ¿qué son las islas? esto tienen de bueno los poetas que han dicho lo que uno quería decir ¿De qué otra manera comunicarle lo que sintió, al ver desde el aire los islotes verdes desparramados por el mar, y cuando ya en el barco contempló a lo lejos el borde agreste de la isla? sino como ya lo escribió la poeta, ¿qué son las islas, si no estás tú? Eso es lo que gritó al aire luminoso de la tarde, y lo que musitó después en la tormentada noche, añadiendo un nombre, que en la cabina sonaba extraño como una flor de otro planeta y podrá creer que la playa maravillosa con su cadera de oro mordida por un ávido mar y la planicie del centro echada como un manto no han podido ser gran cosa no estando ella que ha dejado despoblada y silenciosa esa, esa ciudad ojo de la violencia que ella hechizara marcando los lugares de encuentro y despedidas con una nostalgia como una cicatriz Regala, vamos a regalar estos libros, estos libros este, esos libros de Retamar y de Edmundo Valadez por teléfono tenemos seis libros de Roberto Fernández Retamar y dos libros de Edmundo Balades. Y vamos a complementar con esta canción de... Ah, que nos digan qué libro quieren y solamente es un libro de Edmundo Balades.
2: 55, 36, 43, 39. Ahí se lo pueden llevar. Miguel Ángel, ¿con qué complementamos? Con, con ¿qué el canción? día de no
3: Que sí son dos libros de Balades, de dos y cinco de Fernández Retamar. Ah,
2: bueno. Sí.
1: Vamos a escuchar el día de Sochoa
13: Como una paloma que entra por mi ventana Se posa en mi silla tan quieta como si nada Se queda tranquila, reposa, tirita y me habla Preciosa tus ojos Parecen Hechos de cielo Bonita yo sé que has venido A decir que me extrañas Y el aire Te trae Como una fragancia Y así Sin respirar Pasan las horas La próxima vez que te vea será entre mis brazos Cielo, tus ojos en mi vida
15: Yo sé que un recuerdo profundo de amor Nunca muere Que vive por siempre Y se esconde entre lo inexplicable Tal vez el Señor concedió Tan perfecto deseo
13: De nubes en el...
0: Yeah. Primer Movimiento Elecciones 2018
8: Mesa de análisis
1: En, en materia energética, México enfrenta retos como disminuir su dependencia de Estados Unidos, reducir la carga fiscal de Pemex y resolver problemas de financiamiento y capacidad de operación en esa empresa luego de la reforma aprobada en 2013.
2: Se estima que este año la industria petrolera de Estados Unidos puede alcanzar un superávit de 15.769 millones de dólares solo por transacciones de compra y venta con Pemex. En las negociaciones del Telecán, el gobierno de Donald Trump busca que México sea el principal receptor de las exportaciones estadounidenses estadounidenses de gasolina y de gas de lutitas hasta el año 2050.
1: Además, la producción de petróleo ha disminuido de 3.6 millones en 2004 a 2.3 millones el año pasado, mientras que el consumo de gasolina en México es de 839.900 barriles diarios, de los cuales 82% corresponde a gasolina magna y el 18% a premium.
2: De acuerdo con la Secretaría de Energía, la reforma energética ha sumado inversiones por 200.000 millones de dólares y más de 200 contratos en petróleo, gas y electricidad y la creación de 820.000 euros empleos.
1: Vamos a conversar sobre estos temas, los temas más urgentes en materia energética, en qué áreas de gobierno corresponden y cómo tendrían que entenderse para que sirvan mejor. Y para ello está con nosotros la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en el sector energético y trabaja en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el Cisan de la UNAM. Buenos días, Rocío, ¿cómo está? Eh,
8: hola Miguel Ángel, buenos días, buenos días Juan e Inés, buenos días Luisa. Aquí con el gusto de saludarlos y buenos días al público, al auditorio de Radio Unam.
2: Como siempre es un gusto escucharte, Rocío Vargas, y poder, poder eh, comprender un poco de lo que está pasando con, con este tema tan importante. Quizá tendríamos que regresar unos pasos y hablar de los resultados de la, de la reforma energética y de cómo va todo esto y qué pasa para el 2018.
13: Sí,
8: eh, vi la introducción y realmente digo, pues... Creo que desde el punto de vista académico habría que, que pues, empezar realmente a ver este, este, esta cuestión de la inserción con los Estados Unidos, que tú muy bien ubicaste aquí el discurso de Trump, ¿verdad? Este, Realmente con esa visión que tiene de nosotros como un gran mercado para esa revolución energética que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, mira, a mí me gustaría comentarles un poco lo que yo veo como problemas urgentes como problemas de mediano plazo, y como este justamente a la mejor parte de, de las dificultades que vamos a tener es que no estamos viendo la realidad, este tal como es en el caso de Estados Unidos con esta inserción que tiene México. Uh -huh. Mira, déjame comentarte, ante esto que tú hablabas de eh, la compra de gasolinas, este Como México realmente está incrementando muchísimo esta dependencia en gasolinas, es el 77.4% del mercado nacional que ya depende de las importaciones de Estados Unidos. El gas es el 88% y esto depende, Comisión Federal de Electricidad y para todo el futuro eléctrico de México. Petroquímicos, estamos en 70%, ¿sí? Y con la idea de que vamos a comprar crudos ligeros, ¿verdad?, este con el oleoducto que nos va a poner el señor Trump debajo del muro. Entonces, esto realmente apunta a una enorme dependencia. Que Mi idea es que eh, en este caso hay que verlo más allá de lo comercial, uh -huh. porque sí es momento de ir viendo un posible problema de seguridad energética y te lo voy a explicar por dos cuestiones fundamentales que yo veo uh -huh. que eh, realmente ni siquiera se ven como focos rojos, pero hay una enorme vulnerabilidad en esto eh está la cuestión de los precios y aquí pues no se ve como vulnerabilidad porque en realidad es el
13: bolsillo
8: de los ciudadanos mexicanos el que está sufriendo esta creciente dependencia, que es cuánto nos cuesta cargar un tanque de gasolina, cargar nuestro este, nuestro gas para nuestra casa. O sea, todo esto ahí está repercutiendo, pero no se ve como problema de seguridad energética. Pero te voy a decir por qué si es, porque en realidad aquí el gran parte de lo que está explicando el alza de los precios son los márgenes de utilidad de los nuevos participantes en este gran negocio, por un lado. Por otro lado, el JEPS, es decir, el impuesto que cobra Hacienda, que es pues, más o menos el 50% del precio de la gasolina, que es enorme, pues ahí está recuperando todas las rentas que perdió con todo el petróleo que se entregó, ¿no? Pero también hay, hay un riesgo, aunque el tipo de cambio ahorita poco varía, hay que tener en consideración, digamos, como economista, la cuestión de la deuda externa de México, privada y pública, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, en, eh, algunos economistas dicen, para fin de año, hay un riesgo, este, sí, de devaluación del tipo de cambio, por, sobre todo por esta cuestión de, de la deuda monumental que ha crecido enormemente bajo la actual administración. Entonces, aquí hay un riesgo. Pero otro riesgo que ya es evidente pero que tampoco queda claro es justamente la, la agresividad de la administración Trump. En un esquema de integración hay sacrificio de soberanía por parte de los estados porque te estás integrando a un país amigo, uh -huh. a un incondicional, a un socio, ¿no? Pero esta sociedad ha quedado claro que ya se ha roto, se está fracturando. Ayer estaba viendo en la prensa de que Trump ya está diciendo que va a militarizar la frontera uh -huh. por todas estas este, personas que quieren entrar de Centroamérica. Entonces, ahí hay, ahí hay un riesgo enorme, porque hay una posibilidad de un ejercicio de poder unilateral por parte de Estados Unidos, que simplemente para conseguir sus objetivos y sus fines, puede decir, ¿saben qué? Hoy cerramos eh, los gasoductos, cerramos la llave de la venta de gasolinas, y entonces México va a hacer lo que nosotros quieramos. Y esto no es la primera vez que sucede en el caso de México. Tenemos el caso del gasoducto histórico, ¿verdad?, que venía de Cactus hasta la frontera norte y que simplemente por un arreglo de precios se quedó ese gasoducto y es ahora este, lo utilizamos más bien para importar gas, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad de chantaje enorme y México no sería el único donde se ha utilizado. Está el caso, por ejemplo, de Ucrania, que en realidad ahí no fue el Estado ruso, sino más bien Gazprom, que no llegó a un arreglo con, con los ucranianos, porque los ucranianos no pagaban, no querían pagar. Pero Europa se vio en vilo, realmente se vio en, en una situación muy delicada, porque ellos sí viven del gas natural ruso. Entonces es, es una cuestión delicadísima esto de la dependencia. Y yo les voy a poner inclusive otro ejemplo. Eh, los problemas de seguridad nacional de Estados Unidos asociados al petróleo hasta antes del 2008 tenían que ver con la enorme dependencia que tenía Estados Unidos que alcanzó un 60% de la dependencia de las importaciones petroleras respecto del consumo nacional en el 2005. Y esa dependencia hacía que el petróleo para Estados Unidos tuviera un estatus ...de problema de seguridad nacional... ...ha sido riesgoso... ...es una dependencia... ...y nosotros, ya yo quisiera ver... ...este, que estamos poniendo... ...esos focos rojos... ...este, como, como una cuestión delicada... ...el problema de la dependencia... ...inclusive... ...este, la, la, el mismo discurso oficial... ...de la Secretaría de Energía... ...está diciendo, no, no, no... ...pues es que saben que hay que comprarles... ...a los norteamericanos, al fracking... ...porque si no... Les compramos el, el gas, no van a poder producir el petróleo que viene con el gas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, los estamos viendo como pobres gentes, hay que comprarles, miren, nadie les compra. Y digo, verdaderamente aquí es, es un discurso realmente con un problema de estulticia eh, impresionante, ¿no? Pero a, ahora que, uh -huh. que ustedes estaban eh, mencionando la cuestión, eh, digamos, electoral, eh, yo creo que hay un problema, a lo mejor no tan evidente, pero sí de mediano plazo y, y, y son problemas muy delicados. Eh, y, y son cuestiones que vienen inclusive en la agenda del PAN, del señor Anaya, uh -huh. este, que habla de pues, no, no solamente de no, no crear más capacidad de refinación, sino no más refinerías. Y este es justamente el discurso norteamericano, es el interés de los Estados Unidos porque ellos están creando una gran capacidad de refinación adicional a los 19 millones de barriles que tienen como producción de refinados en Estados Unidos y que están utilizando esta capacidad operativa al más del 90%. Es decir, toda su capacidad de producción la están utilizando para vender toda su producción de gasolinas, de refinados, de petroquímicos. Entonces... Esto es un gran negocio que no solamente ellos tienen, sino que ampliaron con toda la reforma energética de México, porque dijeron hay que integrarnos a la apertura del mercado de gasolinas que eh, viene con la reforma energética de México. Entonces, empresas como ExxonMobil están creando 11, 11 refinerías más en la costa del Golfo. Es decir, o sea, no son pobre gente. Les aseguro que no tienen nada de pobre porque inclusive todo este proyecto es una visión geopolítica de los Estados Unidos que aparece, por si lo quieren consultar, en la Estrategia de Seguridad Nacional eh, publicada con el, por el señor Trump, es decir, la Casa Blanca, en diciembre del 2017. Ahí viene la idea de utilizar a la energía, que le llaman esta parte Energy dominance justamente para confrontarse como un, un proyecto que le va a dar fuerza y poder a los Estados Unidos para confrontarse con lo que él llama países rivales, es decir China y Rusia, uh -huh. y ahí está América del Norte y ahí estamos nosotros entonces realmente es un es un proyecto digamos de ejercicio de poder en donde los señores no tienen absolutamente nada de pobres, ¿no? pero esta cuestión de la de eh, la parte que toca México pues justamente no solamente es la no creación de capacidad de refinación, sino realmente la no utilización de la capacidad de refinación que se tiene actualmente. Es decir, estamos utilizando menos del 40% de un millón seiscientos mil barriles que hay como capacidad de producción. Pues estamos produciendo seiscientos mil barriles diarios. Uh -huh. Entonces aquí el problema, el problema que yo veo. Es que generalmente los países que han salido adelante, que han salido del, del subdesarrollo, inclusive el caso de China, ha sido un proceso que se llama en la jerga económica learning by doing, es decir, a aprender haciendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros estamos en el proceso de forgetting by not doing. O sea, uh -huh. con todo esto no solamente no estamos creando capacidad de producción, de refinación, de desarrollo tecnológico, de innovación, sino que estamos renunciando a eso en una dependencia simplemente como un mercado, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta esta cuestión de desmantelamiento de capacidades, este, porque es una capacidad la refinación, las plantas petroquímicas, la infraestructura que estamos vendiendo al mejor postor a precios de chatarra. Entonces, estos son lo que un país llama capacidades Y la fortaleza de un país Está con base en sus capacidades Si no, por ejemplo Vean inclusive el, el índice De la CIA Que uno puede encontrar en internet Va midiendo la jerarquía de los países Con base en sus capacidades Que son elementos de poder Y que permiten ubicar A un país en la jerarquía internacional Entonces, ¿qué significa esto? Vamos bajando porque No tenemos capacidades, ¿sí? Es decir, estamos entregando nuestras empresas estratégicas, dándole un carácter de actividad de mercado. Estamos entregando nuestros recursos, estamos entregando nuestras capacidades, y esto es delicadísimo porque está en la agenda al menos de los tres candidatos. ¿sí? Es decir, Anaya que abiertamente ha hablado de este no más refinerías, que es el proyecto, este, que, eh, pues el, el, lo que sigue del proyecto de Peña Nieto, y Margarita Zavala, este, que en realidad pues promete ser la continuación del proyecto de Calderón. Calderón, muy vinculado a las empresas transnacionales, inclusive es socio accionista de una transnacional eléctrica. Entonces, a ellos les interesa realmente, pues, este, justamente eh, la permanencia de este proyecto transnacional para México, y este proyecto transnacional implica este, justamente el jarakiri de todas estas actividades estratégicas para México. Eh, Pero más delicado todavía, uh -huh. y, este, y ustedes me cortan si ya me he pasado de tiempo. Para nada, para este, nada. <ríe> mira, esta, esta cuestión de haber entregado eh, las reservas, yo creo que es, aquí hay un problema, este, sí, de, de, de mediano plazo, de... Eh, no solamente porque estamos viendo que la producción del petróleo De llegar a un máximo de 3.4 millones de barriles En el 2003 estamos este, en 1.9 Creo que eh, Miguel Ángel a lo mejor dio otra cifra Pero en el presupuesto ya salió una, una producción de 9.1.9 millones de barriles, ¿no? Es decir, no solamente no hemos aumentado la producción, que fue la promesa de la reforma energética, sino que las reservas, en la última cifra que yo consulté, han bajado 7.3%. Uh -huh. Entonces, aquí, este, pues es un problema que no vemos ahorita, pero que se puede traducir también en un problema de dependencia, y comprar el petróleo de fuera es carísimo. Los países realmente sufren, sufre la balanza comercial, que para México la petrolera ya es negativa, y por supuesto sufre el, el, el bolsillo de los consumidores, ¿sí? sí. Pero como generalmente el, el discurso que predomina en los ámbitos este, mediáticos y, y nacionales es el discurso de los ganadores, pues es que sufren no se ven, <ríe> o sea, los consumidores, y entonces aquí este pues podemos tener riesgo justamente de empezar a depender del petróleo, ¿no? Eh, y entonces aquí este yo veo que hay hay un problema aquí de que eh, es un problema realmente de visión y es un problema de una estulticia deliberada, ¿no? Porque en realidad aquí no se ve ya un problema que está siendo latente ...y que está haciendo de la humanidad y que muchos países van a empezar a afrontar, que es el problema de los recursos. Es decir, el problema de los recursos fósiles, el problema del agua sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y aquí el problema de los recursos fósiles, yo voy a decir es un problema de estulticia en el caso de América del Norte porque al menos, por ejemplo, en toda la literatura de relaciones internacionales, aparece eh, que no, eh, América del Norte tiene un gran boom con el fracking, con los recursos no convencionales de lutitas que ustedes mencionaban, que es el cell oil, el cell gas, el, este, el tight oil, a todos estos recursos no convencionales que se obtienen a partir del fracking. Pero hay que decir que realmente Estados Unidos es el único país prácticamente en el mundo, y en el futuro a lo mejor lo va a hacer China. Pero México ahorita este, está produciendo con, con fracking, pero en realidad este, no, no creo que haya reservas probadas, al menos no he visto la, la, um, las reservas probadas, excepto para uno o dos pozos de lutitas. Entonces yo creo que hay una falsedad en el discurso de que América del Norte tiene resuelto su problema de seguridad energética. Y además no lo tiene resuelto porque esto es un daño ambiental monumental y eso ya lo sufren los norteamericanos. Entonces, ¿para qué queremos entrarle a una cosa en donde verdaderamente el deterioro simplemente no vale la pena, digamos, ir por ese camino porque pues realmente va a ser mucho más costoso y además requiere cantidades monumentales de agua que México no tiene. Entonces, Entonces... es como, como desperdiciar un recurso que es oro puro y este en, en una cosa que se va a obtener, este pues simplemente para las ganancias de de las empresas no entonces aquí yo creo que hay hay, hay problemas de concepción muy grandes eh, y me atrevo a decirlo porque desde la academia podemos manejar la cuestión teórica como una alerta crítica
3: ¿no? Rocío Vargas, justamente echando mano de esta posibilidad de ser una alerta crítica, digamos que a raíz de esta que sucede una una cosa inesperada y, y fantástica y entonces a raíz de esta conversación te llama cualquiera quien tú quieras, el candidato X y te dice perfecto, usted diseñe eh, y la invito a diseñar una la, la política energética que México necesita ¿Cómo, ¿Qué puntos tendría o por dónde empezar?
8: Ah, perfecto. Fíjate que ese es mi proyecto postdoctoral, que ya estoy empezando. <risa> no venía preparada,
4: <risa> pero a ver, adelante.
10: Este,
8: yo creo que realmente habría que, que eh, tener idea, en primer lugar, en qué estamos metidos. ¿no? Este, Yo creo que bajo una concepción de problemáticas como el límite de los recursos, como el problema de cambio climático... Este, tendríamos que revisar este modelo liberal transnacional que tenemos justamente en México, en el sector energético, y que se amplíe y se profundiza con la reforma energética. ¿sí? Porque hay una serie de supuestos absolutamente falsos, este, que en realidad es a lo que nos han llevado. Es decir, yo digo que este modelo eh, liberal transnacional no es que haya fallado en México, es que está dando los frutos realmente de sus propios supuestos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el modelo liberal transnacional tiene como objetivo la superexplotación, la maximización de la producción de petróleo, porque esa es la oportunidad para aumentar las ganancias de los nuevos inversionistas, de las transnacionales, de los nuevos privados que le están entrando al negocio, ¿sí? Entonces, imagínate, en un esquema ya de límite de recursos, que tú maximices, Toda tu, toda tu producción, ¿verdad? Sobre todo recursos convencionales, significa que el horizonte de vida lo vas a reducir, pero muchísimo. Uh -huh. Y se va a ir en ganancias, en ganancias realmente de muy pocos, porque ni siquiera el petróleo tiene la garantía de que se quede en México. El petróleo ya es de las transnacionales, sobre todo bajo contratos de licencia, y lo van a aceptar y lo van a vender al mejor postor. Entonces, ¿qué tienes que hacer en un esquema de recursos? realmente ir planeando tus recursos, ir invirtiendo realmente en aquellas posibilidades de obtener energía, este, energía limpia, energía económica, en crear capacidad para distribuir, en crear desarrollo para poder utilizar esa energía para la movilidad, verdad, el transporte. Uh -huh. Y todo eso requiere enorme cantidad de recursos monetarios que se están entregando en términos de la renta que ya no es para México. Estas inversiones maravillosas de las que habla el gobierno mexicano habría que ver qué significan respecto a toda la renta que se perdió porque esa es la parte que no nos cuentan, ¿sí? Entonces esto, este, pues es mínimo y, y habría que ver hasta cuándo van a los señores a dejar de invertir o hasta cuándo van a invertir porque una vez que obtienen el pozo petrolero, pues ya este, inclusive con las reservas ya este, que tienen ahí, pues no van a invertir mucho, ¿no? Entonces, esto de las inversiones, sí hay que ponerlos en un contexto más amplio y en horizontes de tiempo, porque ahí es donde realmente eh, se da el proceso de manipulación. No se habla de la renta que percibía el Estado mexicano, que eran rentas monumentales de billones, ¿verdad? Y eh, en cambio, por ejemplo, se destacan las utilidades operativas pero si tú ves a qué se refiere una utilidad operativa, es porque ya repartiste la mitad del petróleo, ya este, deduciste costos, y entonces lo que te queda es una utilidad operativa y estás midiendo solamente una partecita muy pequeña de ese contrato, ¿verdad? Y uh -huh. ahí estás diciendo, no, es que la utilidad operativa es 80%. ¿Pero qué? ¿80%? Pero de un contrato, ¿no? Entonces, en todo esto yo creo que hay que ponerlo en contexto. Y entonces... Yo sí creo que es muy necesario este, poner los problemas de seguridad energética como prioritarios, digamos, para elaborar un modelo que tenga esas dos restricciones, la cuestión del límite de los recursos, ¿verdad?, la cuestión de la equidad, porque esa es a lo mejor otra de las variables más olvidadas, ¿sí? Es decir, hoy tienes un modelo neoliberal transnacional en donde justamente tienes una expansión de mercado, Tienes una apertura, tienes una serie de mecanismos, este, instituciones reguladoras que realmente la mayor utilidad que están teniendo es para abrir espacio a la inversión extranjera, para construir el mercado, pero no hay un realmente objetivo de este, eh, que ese mercado pues tenga eh, equidad, que tenga objetivos distributivos realmente. La cuestión de la distribución simplemente se ha vuelto una cuestión así casi de caridad. este Son los televisos los que organizan ahí sus eventos para este hacer donaciones. Es decir, no es un proyecto estatal realmente que tenga un objetivo de equidad, de desarrollo de la industria, de desarrollo de capacidades, de retomar actividades estratégicas de redistribuir renta petrolera, porque está fuera del modelo que nosotros tenemos. Entonces, el problema con los candidatos es que, de alguna manera, tácitamente sigue este modelo, nadie lo ha cuestionado, el modelo liberal transnacional, y realmente, para un cambio sustantivo, lo que habría es que cuestionar el modelo y reconstruir ese modelo justamente con todos estos elementos que yo sugiero. Desarrollo de capacidades de capacidades en el sentido más amplio, este, ver límites de recursos, ver cuestiones de cambio climático y ver elementos de equidad. Entonces eso, digo, no es una cuestión sencilla, es un ejercicio sobre todo de que tiene dos elementos que para nada están considerados, pero para mí serían los fundamentales. Es un ejercicio que tiene que ver con el poder tiene que ver con el poder frente al modelo transnacional, frente a los grandes poderes internacionales, los países poderosos y los actores transnacionales que son realmente los que están ejerciendo ese poder en México. Y tiene que ver con el ejercicio de realmente que México deje de tener una mentalidad sometida, porque nosotros tenemos eso, un sometimiento al poder, que se manifiesta en nuestra relación con Estados Unidos que se manifiesta el sometimiento al modelo liberal transnacional, que se manifiesta en la verticalidad del Ejecutivo, aquí uh -huh. el presidente, que dice esto se hace y todos se alinean a esto porque así se entiende, que, eh, que realmente el deber ser es, es un alineamiento y no tenemos un juego de poderes. Este. Es decir, uh -huh. pregúntale a la Suprema Corte de Justicia si realmente está ejerciendo su deber que sería defender la constitución. O sea, se está plegando totalmente al modelo y entonces eh, a, a, te digo a, a que todas estas amparos que ha habido contra la reforma energética que han pasado la Suprema Corte de Justicia los ha rechazado sistemáticamente. El poder legislativo, pues bueno, a lo mejor hay algún partido, se opone, pero es absolutamente minoritario y entonces los partidos en, en el poder avalan todo esto que el Ejecutivo manda como iniciativa. Entonces, ¿dónde está el juego de partidos? En la academia. Entendemos que nosotros tenemos que reproducir ese discurso de poder y cuando te sales del margen vienen las penalizaciones uh -huh. porque no estás en lo que deberías, estás poniendo en riesgo todo esto. Entonces, no estamos haciendo eh, realmente nuestra chamba ni los poderes, ni las entidades regulatorias, justamente para estar por encima de todos los actores del mercado y simplemente están sirviendo justamente a los a los inversionistas y a los intereses transnacionales Nosotros en la universidad, este, pues a lo mejor algunos lo están haciendo, pero no todos lo estamos haciendo y entonces la ciudadanía tampoco está cumpliendo de todo, este digamos, eh, al menos en términos de informarse. Entonces mi punto es, todos de alguna manera tenemos que ir más allá de nuestros límites uh -huh. y hacer una chamba que realmente vaya más allá de todo la, el confort y, y la comodidad en que estamos acostumbrados a vivir. Y pues esto, sacar a México de esta inercia requiere muchísimo esfuerzo, en todos los niveles, ¿sí? Entonces, pues no sé, <risa> ahí terminaría yo, pero pues si tienen alguna pregunta
3: No, nos gustaría eh, poder consultar eh, todo esto que, que acabas de mencionar eh, Rocío Vargas eh, los, dices que lo estás trabajando para una tesis doctoral.
8: No, es postdoctoral. postdoctoral. Ah, postdoctoral. Este, ¿no? Sí, estoy en el PUE eh, mi tutor es el doctor Rolando Cordera. entonces espero hacer esto, Este, pero lo que te, lo que te quiero decir sí. eh, es las cosas no tienen una solución simple no, claro es que decir, no. la, la perspectiva tiene que ser holística y la cuestión a lo mejor ni siquiera está en el sector energético, está en un problema de poder y en un problema de valores en México que están absolutamente trastocados.
7: Así es.
1: mm. Oye, Rocío, pero esta, eh, hay una transversalidad en la ley, que en la reforma que, que impulsaron, porque digamos la transversalidad está en la materia de seguridad y de medio ambiente que pareciera como que son cuestiones eh, muy incompletas y eh, parte de la reforma toca temas que aparentemente pueden ser muy colo muy coloquiales, muy de, de todos los días como el tema de, de la de la este de los gachicoleros, por ejemplo, o el tema de la expropiación y de la y de la extracción, por ejemplo, de, de presas para la energía eléctrica, de las concesiones a, las, a la energía eléctrica o a la expropiación de agua, etcétera. ¿Cómo, cómo está reforma toca a las otras leyes que se han ido aprobando de una manera contra, pues contra las organizaciones civiles que han desarrollado este, programas alternativos o que han hecho críticas como pasó hace unos días con la ley de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué pasa con esa parte, con, la, esa, con ese aspecto de si ¿sí se tomó en cuenta esa transversalidad o no? Todos los desarrollos empresariales de la energía eólica, este... ¿Hay, ¿Hay alternativas para estar menos sometidos o es una especie de sometimiento colectivo inconsciente de la cultura burocrática mexicana? ¿Qué pasa ahí?
8: Mira, yo, yo eh, creo que tienes eh, mucha razón, pero estas cosas yo creo que hay que medirlas, hay que hacer investigación, hay que ver la realidad más profunda de lo aparente. Eso es en principio lo que yo te puedo decir, tanto de la ley de seguridad como de la cuestión, de, por ejemplo, de las energías renovables. Porque en realidad la reforma energética es una apertura a todas las formas de energía. El punto es, ¿por qué hoy día creemos que los renovables son necesarios y son importantes? Más allá del negocio, ¿no? Por la transición. Pero, ¿cuál es el objetivo de la transición? Pues son las emisiones, en, en primer lugar, ¿no? Es decir, un ambiente más limpio, pero para el cambio climático, para detenerlo, realmente las emisiones son lo importante. Aquí hay un estudio muy bueno que está sacando el doctor Víctor Rodríguez, que es justamente sobre seguridad energética eh, de CEPAL, y él lo que demuestra ahí es que en el caso de México hay un problema ya de sobreinversión en la cuestión de los renovables. Es decir, sí se ha caminado por ese lado, son empresas este, privadas transnacionales Comisión Federal paga carísimo todas esta, este, estas formas de energía. Pero ¿qué es lo que está pasando, y no solamente en México, sino a nivel mundial? Que en realidad las emisiones no están bajando. Es decir, aparentemente vamos en una transición, pero en realidad pues el objetivo no se está cumpliendo. Y aquí en México inclusive hay otra distorsión respecto a esta cuestión de las energías limpias, porque oficialmente se entiende que la energía limpia es el gas y el gas es justamente el que viene del fracking de Estados Unidos y este, pues el gas digamos que se usa para la generación en realidad pues no es con, tan contaminante este como el combustóleo o como el carbón pero el problema es cómo estamos produciendo ese gas ese gas con el fracking genera mucho metano que es peor, peor para el cambio climático que si produjeras con carbón entonces, ¿me entiendes? yo creo que Todas estas cuestiones hay que realmente irlas midiendo, ir monitoreando. Pero lo que prevalece aquí casi siempre son los intereses del mercado. Y entonces todo esto parece como que, pues no, no, no. este Lo que hay que hacer es más inversión en renovables. Y entonces tú dices, bueno, realmente las renovables serían la alternativa para bajar emisiones en este contexto de sobreinversión que tiene México. Entonces a lo mejor la alternativa no sería por ahí. Sería la nuclear, sería modificar el parque vehicular, este, sería ir por los autos híbridos eléctricos. Entonces tendrías que realmente pensar en función de eso. Ahora, la cuestión de la seguridad, mira, mi punto de vista es que en realidad hay cosas que sirven más a a, pues, a generar este, este ambiente de caos en México, de criminalidad, este, que para mí tiene mucho realmente de de creado, de diseñado, porque sirve a ciertos propósitos, ¿sí? Es decir, el tener al ejército en las calles, pues necesitas criminales para justificar esto, ¿no? Eh, ¿Qué anda haciendo la Marina, este eh, eh, digamos, eh, ametrallando ciudadanos en Tamaulipas, no? Eh, aquí en Cuernavaca hubo una masacre, este y pues los que estuvieron ahí fue la Policía Federal, ¿no?, entonces, yo tengo este tipo de, de, de cuestionamientos de realmente hasta qué punto esta historia de los guachicoleros no es útil justamente para hacer ver eh, la cuestión de la criminalidad, la ineficiencia del Estado, las pérdidas monumentales. Yo creo que hay, digamos, argumentos útiles este, que a mí no me resultan porque, digo, si hay tales inversiones en seguridad, si tenemos al Ejército en la Marina, ¿cómo puede ser que sobrevivan los guachicoleros? Y yo he encontrado noticias en donde inclusive hasta hay impedimento para que realmente se termine con, con esta lacra, lacra que son los guachicoleros. O sea, alguien está impidiendo. Entonces, yo por eso soy de la idea de que primero veamos realmente a quién están sirviendo estas cosas, qué de real hay en, to, en todo este ambiente de criminalidad, de narcos en México... Este, si no es acaso la estrategia del shock, ¿verdad?, de las que Naomi Klein ha escrito cosas extraordinarias sí. que justamente son útiles para la implantación de este mercado, el avance de este modelo liberal transnacional y hasta qué punto realmente es, es cierto todo esto, ¿no? Que yo no, no tengo la menor duda, pues, de que hay crimen, de que hay problemas, de que hay robos y, pues, en la medida en que se agudizan los problemas de la gente... Pero a nivel, digamos, de un país eh, como México, este, esta criminalidad no tiene sentido simplemente viviendo junto a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es una potencia militar. Nosotros estamos vinculados. Hay, eh, somos parte del Comando Norte. Es decir, está todo este poder militar en donde no se explican cosas como los guachicoleros, no se explica la existencia, ¿verdad?, de estos eh, narcos, ¿verdad?, en donde se mueren familias enteras de fuego cruzado y, y, y este y y, 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 y y al rato el pozolero sale por otro lado y fulanito, y dices, ¿cómo puede ser? En este contexto de esta capacidad militar que se tiene, este no no hay, no hay es lógico para mí. Entonces, mira, en en esta cuestión, yo lo que de alguna manera pienso, Miguel Ángel, es que realmente hay que ir a ver de qué se trata cada cosa. Es decir, por ejemplo, esto, la ley de bioseguridad, de la que pues, tú me estás comentando algo, que está siendo aprobada. sí. Esto no es algo diferente, no es algo que salga del espíritu de la reforma energética, que es justamente ir por la cuestión de los recursos, de los bienes comunes, y meterlos en un régimen de mercado. Es decir, aquí, por ejemplo, este, se sigue toda esa lógica de que alguien, un partido, el verde, este a iniciativas de la senadora ninfa salinas, es decir, este el de, 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 vinculados a todos estos intereses de renovables, este eh, a TV Azteca, no es la hija del señor este presidente de TV Azteca, y ellos van abanderando todo este discurso de las transnacionales, ¿no? Eh, este grupo de ninfas salinas obtuvo piensa cuántos cuántos miles, como entre tres mil y cinco mil watts de la energía geotérmica. Es decir, ellos están eh, en donde está la toma de decisiones, es decir, en el Senado, e introduciendo iniciativas en donde están favoreciendo a sus propios grupos de inversionistas, porque ellos son actores privados participantes en estos negocios, entonces aquí eh, sí hay un conflicto de interés muy claro, pero así es como han funcionado muchas cosas, y entonces se avanza en una pretendida ley de bioseguridad que nuevamente tiene esta lógica de mercado de privatización y no de consideración, por ejemplo, de grupos que a lo mejor van a ser afectados que son comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eh, ¿me entiendes? Eh, el, lo que predomina en todo esto es esa lógica egoísta de ganancias individuales, de extender el mercado y no esta cuestión de visión social en donde yo digo hay un problema de valores porque hemos perdido esta perspectiva de beneficio, de utilidad social, del bien mayor, del bien para los otros está totalmente fuera de este esquema de mercado y eso es quizá lo, desde mi punto de vista lo delicado que nos va a hacer que no caminemos realmente para resolver estos problemas que son sustantivos, que son el problema de los recursos y el sí. problema del cambio climático. Entonces, ¿me entiendes? Está en una cuestión subjetiva como los valores, como el modelo, como la falta de disciplina en México, la falta de trabajo. Realmente necesitamos fortaleza como seres humanos realmente para ir más allá de todo esto. ¿no? Pues
1: Entonces, muchísimas gracias Rocío.
2: Pues ahí está. Es una sí, gran sí, reflexión. Sí. Eh, bueno, pues ojalá que mueva conciencia. ¿Eh? Sí. Y, y si se acaba es porque se nos acaba el tiempo del programa, que si no, aquí nos seguimos platicando, querida Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Cisán de la UNAM. Te mandamos un inmenso abrazo. Gracias por compartirnos gracias esta a importantísima. Todos. Un abrazo reflexión. adiós. Muchas gracias, <ríe> Hasta luego. Buen día. nos vamos volando porque sí. ya casi se acaba este programa.
1: Tradizado de Gabriela Méndez.
10: Ay 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 ay, 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 ye. ay, 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 Nunca nos deja nos te agaché, nos me alce Lota sai para longe para buscar vida, mas vivem na nos terra. Nunca não deixa nos terra nos piace. Lota sai para longe para buscar vida, mas vivem na nos terra. Essa terra pescador e labrador, primiz na pila, morna na boca, Sambar na Gata, três ventes para aguentar um blanquete. Sou terra consolado. Sabura de ovo que até não tem. Não se nos tem moradores que a deixa passar nos pobreza. Nunca não deixamos terras de nos pials sem nota sai para longe para buscar vida A vivência na nossa terra Nunca não deixa terra, je, nos nossa terra Gê, nota te sai para longe Para buscar a vida A vivência na nossa terra este É terra piscador e lavrador Timit na pila, morna na boca Sambar na pila Três ventes, gente paga o então, planqueta. Sou serra e povo, nos consolado. Sagura de onde quer ter no fim. Doze que tem de entender. Nos porabés que a desaparecem nos pobreza. Esta terra é pescador e labrador. Tímites na pilumarna na boca. sem na pimulada três ventes, para aguentar um planqueta. O ser reboco longe e consolado. Sapura de outro, Deus Não se atende a não entender. Nós mora a pesca de chapar, senão os pobres. Ai, 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 ai.
2: Las pláticas que ocurren cuando se cierran los micrófonos de primer movimiento, todas las, las charlas pendientes, los comentarios en redes sociales de los que hacen comunidad con nosotros, que nos alimentarán mucho para el día de mañana, porque hoy ya nos vamos. Deberíamos tener ese programa cuando se cierran los micrófonos. Sí, lo necesitamos. De verdad no, que necesitamos. No sé si lo necesitamos, Luisa. Por lo menos para.
3: <risa> porque tú, tú piensas tener que hacer este este <risa> este
2: Frida, programa, Jullidos, va a ser horrible. Frida Saldívar dice que lo quiere producir, ¿verdad, Frida? Que vas a... Pro sí, ah, sí, ni me estaba oyendo, pero... Me ah, sí, un programa de puro, de puro blooper y secretos y confidencias sí. detrás de los micrófonos.
1: Sí. Vicente ¿Eh? Leñera decía que Harold Pinta había colocado en la dramaturgia contemporánea esa posibilidad de vivir escuchando lo que se dice fuera del aire.
3: Yo sí, pero ¿Sí? Si,
2: si nos pixelean la voz...
1: Sí. Si no, nada Que sí. sí, hablamos todo eso. Sí.
2: Con, esto, con esto nos vamos a despedir De primer movimiento esta mañana Gracias a todos los que hacen posibles estas transmisiones Gracias a los amigos de TV UNAM Al gran equipo de radio UNAM eh, Nos despedimos ingenieros en cabina, redes sociales eh, co Coordinación de invitados Servicio social, Producción todos los amigos de TV UNAM que hacen un trabajo extraordinario. Gracias, querida jefa de información Juana Inés de esa.
3: Muchas gracias a ustedes. Recuerden que gracias. nuestro
2: podcast está disponible a partir de las 3 de la tarde ah, si bueno. quieren eh,
3: regresar a estas conversaciones con un poco más de calma porque todas ustedes de manera un poco vertiginosa, vertiginosa. Vamos. Ahí están a partir de las 3 de la tarde en www.radio.unam.mx.
2: Gracias, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.